0: Радио представляет
1: Сергей Стеллavin и его друзья. Среда.
2: Друзья мои, когда мы с вами говорим слово сочетание, произносим жажда денег, мы представляем себе Тима Керби, который пришел на работу. Вот, в среду. Да, в <связывающий>
3: Тим. <связывающий> желудок разрешил, я пришел. желудок.
2: Ты знаешь, здравствуй, Владик. Ты знаешь, Тим, последнее время учащается количество, вернее, учащают сообщение о том, что человеком управляет желудочный мозг. Там в кишечнике сидит, сидит, так сказать, кокон. Бактерии. Да, который 3 килограмма весом. Ну, в общем-то, столько же у тебя и в черепе. Вот И он, значит, соответственно, подает сигналы. Ешь это, иди туда, бери то. К счастью,
3: мой говорит по поводу конфеток и тортиков, что это плохо, а по поводу... ( lerky] (much) Вредного, соленого пищи, это... Понятно. Да. Ну ладно. Всегда хочет. Ну, ладно, хочу. посмотрим, Бить завтра шипцы. дотянешь ладно. ли, хорошо.
2: Значит, со, не, товарищи, вчера а. я был в шоке, если честно, от новости о том, что а. у нас на юге, в Ростове, по-моему, или в Ростовской области, или в Краснодарской, в крае, не помню точно. Но, значит, побоище устроили люди из-за земли, пять человек застрелили.
4: Жизнь.
2: Пять uh, человек uh. застрелили. А стреляли человек 25. Такая вот как бы история, uh-huh. да? Ну давайте перейдем тем временем к нашему, к нашему мужчине прекрасному, да? Ну, что-то он нам должен сообщить в итоге.
3: что то должен.
2: Да.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
2: Итак, Дмитрий, который поехал в командировку, ну, после развода, надо понимать, да, поехал э, в Краснодар, там mm-hmm. на ресепшен. Как перевести ресепшен? Тим, нормально? Oh, на русский reception. язык. Ресепшн. <связь> да.
3: Mm-hmm. <связь> Ловующаяся точка. Какая? Ловить точка.
2: То есть это луза.
3: Ну, так потому что если ты играешь в американский футбол, ты ловишь мяч это ресепшн. Тоже. Ловушка. 25 ресепшн это ловушка. Не ловушка, в том, что просто принял, ловил вот проще,
2: надо объяснять. Ловушка.
3: Ловушка,
4: да. Все.
2: Короче, попал в ловушку Дмитрий в Краснодаре. Там стояла смыслах. девушка. Они обычно в белых блузках. А mm-hmm. когда женщина в белом, это уже как-то наводит на симпатию, правильно? Вот Посока она ему, на да, она ему черкнула в социальной сети, что он ей тоже приглянулся. Вот, и закрутилась, через два месяца, говорит, я к тебе приеду, тут два бокала вина, их оказалось достаточно, чтобы она начала делать однозначные намеки. Она давала сигналы. Сигналы, В Точного да. времени. После близости он захотел спать.
4: Ну, логично.
2: Я себя корил и злился на то, что допускаю такие мысли. Мысли какие, что плевать на человека. Отрицательная мысль тоже мысль. А он
4: отдал ей любовь.
2: Да, мысли ушли вместе с... Да, а с ней я... Так вот, где мысли-то? А Люди говорят, в голове, да?
4: То есть мы начинаем думать в временами. Мужчина начинает... Надо
2: подкопить мысли. Так сразу.
4: Отвратительно звучит. Нет, звучит отвратительно, а еще
2: хуже, что это правда. С ней я старался не подавать виду, а обнял, и мы заснули. Да, на следующее утро я проводил ее и остался со своими новыми мыслями наедине. Я все так же ощущал какую-то пустоту, отсутствие желания с ней говорить. Казалось бы, два дня назад я разговаривал с ней до поздней ночи. Ну, потому что мысли толпились у выхода. А, вот. А сейчас, и тут я осознал, что мне нужен был секс. Да, это мерзкое американское слово.
3: Да, именно американское. Конечно, оно да. ваше. Все, потому Рима. что
2: Нет, в древнем Риме это пол. А у вас секс превратился именно вот в это, Похоть, А-а-а. понимаете, обросло, как как сейнер обрастает ракушками подводными, А-а-а. так и слово это превратилось. У вас да. в обросло это чисто
3: плодные римляне вообще не было
2: связано, <с invisible> да? А, не... а ты прави! Ты проверил? Ты А-а-а. бы на прошлой неделе узнали, что у них там волчица, помните? Вся эта симпатия была романтизирована мной подсознательно, как отговорка для совести, чтобы ввести свой внутренний моральный компас компас, в заблуждение. Я был очень разочарован в себе. Ну, рубрика «Открывая себя». Мы общались уже менее активно. Потом она сама позвала меня к себе, а я... Не знаю почему так. согласился, не и знаю, почему, поехал. Да? И... Давайте рубрику назовем
4: "Мужчина на распашку".
2: Да. Нет, хоть куда, хоть тебе. Не знает,
4: почему согласился. Да, Не знаю
2: почему. Ну вот видите. Природа взяла свое. Девчонки, а вы хотите, чтобы парень в 30 лет был готов создавать семью? Он не знает, почему поехал.
4: А вы хотите, чтобы
2: он был ответственный, как там надежный. Вот эта вся вот. муть, которую вам вбивают в голову, да?
4: Причем самое смешное, что мы-то знаем, почему он поехал.
2: Просто поехал.
4: Да сейчас просто.
2: Позвали, поехал. Конечно. Все, ночью. Ну, а, а он не знает. Вот вы как в винный отдел заходите, открыто заходите. Правильно? Я знаю, Мне да, тут, меня да, туда тянет. Да, У нас да. общие интересы. Но интереса. не знаю, почему опять да. же. И поехал Это снова случилось Точка угу. Но теперь ощущение отчуждения Появилось еще острее Конечно, ты же не у себя Уезжать-то некому, только тебе Я лежа рядом Смотрел На абсолютно чужого человека
4: Чужое тело
2: Как будто не понимая Как я здесь оказался Я не понимаю, как я это сделал Как я управился Нет, неужели это сделал я После отъезда я начал предпринимать попытки объясниться, вспоминая ее слова. Ничего серьезного, просто хочется почувствовать тепло. Знаешь, как вот рукой по батарее шаришь? Греет. А, Осенью греет или нет? Ну, так наглаживаешь батарею. Ну, если она не чугунная. Вот идиот. Опять поверил словам девушки. не Неслись мысли в голове погоди, а каким словам? Она что, что то обещала?
4: Его что, обманули опять? Нет, погодите, в
2: чем наколка? Опять поверил словам девушки. Неслись мысли в голове. Как оказалось, я ей понравился намного сильнее, ну, видимо, чем она ему, так как начались разговоры. Думаешь, со мной нельзя построить семью? Или фраза «Ты хочешь...» Ребенка. <звучит> произнесенная во время постельных сцен, а, так они разыгрывали. Ну, это, был мы... это был театр. Это <свят> был театр. Постельные. Строим... Слушайте, мы... Знаешь, вот, вот стой, вопросы... нет, давай так, Тим. <свят> Вот помнишь в тот четверг вот в той постельной сцене ты мне сказала. Как <свят> ну... это отвратительно, да?
3: Ага. По-моему, Я... герой расстроился.
2: Значит, герой расстроился. Вот, значит, первый, он же, он же первый. Значит, ага. вступал в акт половой. Ну да. Второй себя же осуждал и женщину. И третий все это еще и описывает. Вот А-а-а. когда шизофрения... Нет, а четвертого обманул. Да. Нет, когда шизофрения, это когда два. А здесь как бы герой мультиплицировался. И все это он. Все пространство занято одним человеком, понимаете?
3: Поэтому он просто сидит дома перед компьютером.
2: Да, перед компьютером. Хуже слеза. Так вот, да, да, да. Намного. А фраза Ты хочешь ребенка? Произнесенная во время постельных сцен во вторую нашу сцену. Нет, во второй сцене, мой мальчик, во второй сцене. Скажем так. «Shit is getting serious» Он это употреблял в правильном контексте Ну он, видимо, ходил на курсы Кройки и шития заодно английского Значит, что значит фраза? Еще раз читаю по-русски Не надо отмахиваться, это не запах пыль
3: идет Владик, это мне сигнал «Тим, отпой, не говори, отпой» Шит is getting serious» Да. Как э, перевести дословно? Когда наши какашки становятся... (связывая) 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 ну, Назови их по-другому. По-другому, Тим. Ты же русский человек
2: по -по документам.
3: Вот, фекалии. Нет,
2: экскременты.
3: Экскременты. А твой вкус? Хорошо. На вкус и цвет товарища нет. Да. Когда экскременты становятся... Это типа они в процессе становления серьезными. Я
2: тут смотрел рекламу по телевизору. Там говорят, что если долго ждать, можно отравиться,
3: ну, женщин
2: да? запугивают бедных, они не знают, что делать даже уже. Короче. С утра до ночи траву едят, как коровы, mm-hmm. а все как бы а все отра- отравится. Короче,
3: ну, не... творды, надо обращать бочки на тебя. Не надо, я это я, вот да. это, твердый, это личное дело Мне
2: кажется, если говорить о свободе, если говорить о свободе в социальном плане, то вот здесь у человека полный. Свобода. Хорошее сообщение. Пришло у него
4: в голове стадо оленей.
2: (сöring) (сöring)
4: Димаса,
3: ты нас
2: удивляешь. Короче, Скажем так, шит из гетинг Сириус. Ну, короче говоря, это маразм крепчал по-нашему. Она думала настолько далеко вперед и настолько серьезно Сириус, что это стало даже странным. Я понял, это к тебе доверие, Дима, оказано было доверие. Тебя, понимаешь, ты, значит, смотрел на ваши отношения как на сцены. А она на тебя, соответственно, смотрела, как на перспективного участника ее сценария. Тут надо понимать, что женщина живет, к сожалению, сценариями. И, значит, соответственно, вписывает в свои задумки о ну, то есть она расставляет ä, вот эти вот. И а а, подхватило,
4: здесь стадо было. Нет,
2: как называется вот это вот ограждение когда коралль. Загон. Или... Может быть, корал, да. Вот у вас кораль. Окей, корал. Так О, вот. кораль, есть uh-huh. такая песня. Я понял, что. О, Кэрол! Нет, Я, пон... Я понял, что надо останавливать ее полет фантазии и быть честным с ней. Что мы провели эти две ночи, что нам было очень хорошо, но ничего не получится. Не получится. Вот именно. Мы были настолько разными, что подобные противоположности не притягиваются.
3: Ну, если вы настолько разные, не надо, как сказать, танцевать. Надо узнать, что вы такие разные... И потом... Ну, и, и потом? Как сказать, у них порядок действий неправильно. Нет, ты понимаешь, в чем проблема? Да. Мысли-то
2: там все, понимаешь? А, <laughs> То есть там а хорошие, как? а сверху похуже. Сверху Но Я вам
3: скажу, что это легко там все создавать, а в мозге это тяжелее. В мозге и тяжелее, в мозге,
2: да. да. Это у вас 3 килограмма, там неизвестно mm-hmm. сколько. Значит, мы были разные. Конечно, мне сказали, что я просто трус и подобное. Mm-hmm. Я бы сказал так. Трус, мерзавец, малохольный. Очень хорошо Малохольный, mm-hmm. вот. Я же в ответ мог только согласиться. Да. Да, Да? я такой Наверное, это трусливый поступок Все оправдания о том, что Дальше цитата Ты же говорила, что это будет просто секс Уже не сработают Я понимал, что это глупо Я снова поверил словам девушки И в третий раз поверил он словам девушки Общение наше прекратилось спустя два месяца от их начала Два месяца от их начала. Пожалуй, это конец моего второго письма. Третье напишу после того, как услышу это в эфире. Так сказать, соберу обратную связь. Вновь прошу не делать поспешных. Нет, нет, они не поспешны. Они прожиты эти выводы, Димаса. Все мы люди, и мы все ошибаемся. Все, но не все так. Кто-то выносит из ошибок уроки, а кто-то нет. У всех есть авоська для уроков. Правильно? Mm. Спасибо за внимание. Ну что же, товарищи, это oh. прекрасное письмо. Оно иллюстрирует, ну, самое главное, вот я скажу, самое главное нашим женщинам, которые, значит, сами э, являются ну, носителями образа. <связывая> ну вот женщины в повседневной жизни, они носят образы, <связывая> то есть они одеваются, строят личика. Вы слышали, кстати говоря, тут? Личик
3: это какой-то вот образ. Да-да-да-да-да. Это не имеет отношения
2: к к ним. То есть вот если например, э, так сказать, как правило, если строгая, серьезная и такая вот вся очень сосредоточенная, это как правило неуверенная в себе. Если, наоборот, смеется открыто Значит, уверенная То есть там все все, все, все наоборот Все на противоположностях да. И и женщины из-за того, что каждый день в своей жизни, к сожалению, играют Они думают, что Вот, так сказать Они не замечают, что мужики На самом деле не играют Вот попался чучело Да? Вот, женщине, с ресепшн с... из ловушки. Да. Вот. Причем,
4: по сути, дурного-то ничего не произошло. Да нет, ну как дурного. Ну, нет, ну ему кое-что предложили. Ну и что? Он сказал да.
2: бы нет, спасибо, откажусь. Uh-huh. Так нет, доел до дна, <свист> ложкой поскребал, там, понимаешь, да? <свист> поэтому побил по стакану. Короче говоря, девчонки, вот вы, так сказать, вы из своего плена иллюзии выбирайте, выбирайтесь, пожалуйста, мужчины, вот mm-hmm. которых вы себе представляете, там, герои, вот эти вот настоящие мужчины, особенно, которые раскачанные, например, да, такие брутальные, mm-hmm. или с гитарой, например, там могут сыграть вам, да. Они все равно все мальчишки. Они все дети. Вот такие же, как Владик, uh-huh. как Тим и да, как серьезно. я. Вот Витин, мы придурки. И все остальные мужчины не сильно отличаются и от нас. Понимаете? И мы просто мальчишки. мы всегда мальчишки. некую задачу
3: да. на первом месте. Да. Всегда. Да. Да. Да.
2: Так хватит мечтать, берите то, что есть. Все. Прием корреспонденции
1: круглосуточно. Адрес stilavinsobaka.bk.ru
2: Слушайте, а вот следующее письмо, которое мне пришло буквально вчера, оно меня повергло в восторг. Знаете, бывает повергло в ужас. Ну, надо определенный глагол и сочетается с определенными существительными. Повергнуть можно в ужас, а меня в восторг. Ты чувствуешь фишку?
3: А, я вижу восторг в твоих глазах. Да-да-да,
2: даже за стеклами витрина очков ты видишь это. Так mm-hmm. вот, фраза, и вы, поняли, и вы сейчас почувствуете, что как, чем я был пленен. Oh. Мне написал Константин, ему 34 года. Две строки, которые перевернули мой вечер вчера. «Дорогой друг Сергей». Неплохо зашел. Можно вот Смело. пауза пригасить.
4: Да, речь о дружбе. Да. Давай. Как, как вы давайте чувствуете давайте друга? Еще, да, Она, да, давайте. <diez> Владик же Добав- у нас иллюстратор. Когда Сергею говорят, что он друг, да. я включаю следующую музыку. <BERN District> <с downstairs> а, инопланетянский
3: друг. Ведь он его не знает.
2: А теперь внимание. «Дорогой друг Сергей». «Пишу тебе так, как хочу...» Я запятые расставляю произвольно, на мой вкус, потому что их, в принципе, тут не густо. «Дорогой друг...» Запятая почему-то написано, зато Сергей. «Пишу тебе так, как хочу поделиться своими чувствами. Мне 39, и моя жизнь не удалась». Крепко, крепко. «Не удалась, ребята». Прием вот корреспонденции О, круглосуточно. Спасибо. Адрес Друг.
1: стилавинсобакабк.ру Фамилия Стилавин 2Л
0: День взятия Бастилии
5: пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты,
0: а ей уж 80. Каждый
2: Друзья мои, запомните, эту среду на работу третий день подряд вышел э, Тим Кирби. К ряду. Видимо, вот настолько тяжело дома, да, Тим?
3: Да, да, просто хочется здесь Понимаю, немножко. но мы твои друзья но В безопасном здесь на... бункере маяка. настоящий,
2: Конечно, бункер твой Так mm-hmm. вот, сегодня у нас 23 октября, ребятки И сегодня отмечается День работников Российской рекламы 25 лет прошло uh-huh. Значит, я должен сказать с грустью Что с тех пор А произошло это, по-моему, в 90-е Или в начале 2000-х да. Большинство mm-hmm. российских Креативных агентств, которые поражали нас, иногда в плохом смысле, иногда в хорошем э, таким творческим подходом к рекламе. А Эти конторы все либо были скуплены, либо умерли под натиском конкуренции международных mm. глобальных рекламных агентств. Поэтому, когда мы смотрим, э, в особенности смотрим, да, рекламу, и она нас немножко как-то вот вызывает ощущение, а это вот про нас она снята, это у нас такие люди живут с такими эмоциями, с такими словами, mm. вот. А, то Не п- надо, надо понимать, что это сделано чужими людьми. Ну, одобрено за Одобрено, одобрено очень далеко, uh-huh. и поэтому, в общем-то, вызывает, конечно, досаду. Международный день снежного барса. Mm-hmm. вот хорошо. Это mm-hmm. э, типа кот, да. но ну, злой, да. злой,
3: злой <laughs> потому что холодно вокруг. И, да. и по-моему, это хоккейная команда <laughs> тоже. Да.
2: А, да. Нацак барс. <свен> <свен> да, Это просто Барс. Значит, национальный день освобождения Египта. Вот что интересно, ребята, в 56 году это произошло, и в тот же день было устроено так называемое венгерское восстание 56 года. <свен> На самом деле очень много параллелей и сведений о том, что, так сказать, Запад, который терял Суэцкий канал, <свен> устроил заваруху, чтобы Советский Союз как бы вот... Отвлечь. <свен> может Отвлечь. Да, не то чтобы отвлечь, но сила отвлечь, да, или в отместку. Ну и сегодня Наконец, Евлампий зимоуказатель. На Руси в этот день наблюдали за разными приметами. ну давайте-ка Владик посмотрим. Давайте, Например, смотрели на месяц. На месяц Это а Луна, но обрезанная. Значит, <с, э, с края. Значит, считалось, что его рога должны да. показывать в ту сторону, откуда вскоре подуют ветры. Ну, ну вот, не, концы.
4: Рогов не, рогов
2: не видите, да. В это время поленья так. расщепляли на лучины, Очень устанавливали специальные светильники, светцы. Вот, да. При их свете лучины христиане занимались домашними делами, готовили еду, занимались рукоделием, починяли инструменты. Лучина сгорала быстро, всего за несколько минут, поэтому дети должны были круглосуточно их новеньких вот набивать. Стругать, ага. да, да, да. Ну, вот такая история. Праздник каждый день. Замечательный мужчина родился в этот день, но в 1491 году Игнати... э, Игнатиус Лойола. Это основатель Ордена иезуитов. Ну, обыватель, который, ну, в лучшем случае читал книжки э, с этим, э, про этого Ватикан, там, про все дела. Фильмы смотрел вот эти вот фантастические. да, Вот такой, ну, как поулымнется, так скажешь. Ну, да, какие-то там иезуиты. На самом деле Орден э, существует и процветает до сих пор. Работает, в общем то да, Занимается решением вопросов. Сегодня изуитов смотрите, 17 Миллионов. тысяч человек. Вот. В Штатах есть, в Азии есть, везде есть. Вот. Кстати, Орден разрешает своим членам вести светский образ жизни, то есть не полиция. Вот. В 1715 году Петр II, вот еще один наш угу. бедный император, да, который проправил-то формально не больше двух лет угу. и заболел, и умер. Um, да, 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 ну, да. да тогда да, да, да
3: было времена. С,
2: успели ему сосватать, значит, дочку Меньшикова, uh-huh. потому что Меньшиков э, хотел после Петр то Алексеевич первый ну, откинулся, хотел, да, а тот наворовал uh-huh. и хотел себе как бы вот амнистию организовать. <laughs> вот, но вместо этого поехал далеко за Урал и даже могилки у Меньшикова нет смыло э, uh-huh. паводком. А этот вот бедный мальчик да, действительно помер, к сожалению, да, и не успел э, жениться, uh-huh. не успел, только помолвлен был. Ну что же, дальше... Товарищи, произошло у нас сегодня, господи, сколько тут про него, про само... А, потом же поперлись самозванцы все, вот эти а, вот Петра II. Да, пошли еще самозванцы, то есть их достаточно много было, потому что опять же не было потому что фототелеграфа. Невозможно было...
4: Mm-hmm. Разослать,
2: не было. да, везде фотку искать. Вот так выглядел, чувак, все остальные поддельные. Да. В 1748 завершено строительство первой в России химической лаборатории. Ее основал Михаил Васильевич Ломоносов, начали химичить, да. А годом позже, в 1749... Значит, а, а, значит, сегодня решили устроить театр. Да, ну что, именно mm. сегодня, да. Ай-яй-яй-яй-яй, вот это, конечно, очень грустная история, хотя театр был комедийный. Вот, и, соответственно, вы представляете, в нашей стране не было актеров. Все работали, Тим! Нет, вот такое счастье! Не-не, представляешь, давайте повторим Нет, смотрите: не было актеров, да. Они, значит, соответственно, не говорили, как надо жить. Не выступали с какими-то заявлениями, да, и и не изображали каких-то вот персонажей, то есть никого не было. Они были в
3: полях, они были в полях. Смотрите, Гоши
2: Куценко не было, так? Не было. Значит, кого еще не было? Никого. Во, запомни.
3: В 1769 году э, копестное право
2: никого не было. В 1769 трехколесная паровая повозка. Это предок автомобилей, естественно, впервые развела скорость в 4,5 км в час. Общественность была напугана. Ну, это первое. Как мы сейчас боимся роботов, так э, без, без ног. Конь, конские вот эти все о, барыги. Да, они тоже поняли, что это опасно. Потому что бизнес уходит из-под ног. Дальше у нас интересного, что произошло в этот день. В 1798 всероссийский император Павел I высочайше распорядился запретить бегать по улицам столицы. Честному человеку бежать не от кого, сказал государь. Очень хорошо. Молодец. Сейчас вот носится. В 1800 на скейтах. В 1801 году Альберт, а может он перед этим кошелек у кого-то подрезал, правильно? Чего ему едет так быстро? Альберт Лорцинг, родился немецкий композитор. Есть у нас вот... Да, 30 да, опер есть. и зинг шпили у него. Ну, немного. Да, <связанных> шпиль Это песенная игра. <связанных> ну, да, ну, Послушаем. Да, <связанных> опера есть у него «Царь и плотник». Это про Петра Первого. А, слушайте, а почему... <связанных> почему <связанных> ну, потому что а? Петр Первый под видом плотника поехал в Голландию А-а-а. учиться забивать, <связанных> как говорится, гвозди. Строить корабли. Вы скажите нам, пожалуйста, Тим, А-а. а почему на Западе так любят Петра Первого? Потому что он осознал,
3: что мы лучше вас... То есть он как бы Потому унизился. что ему нравилась Европа. А, да, Очень да потому что он показал всем, что на Западе лучше, Запад правильный. Давай так И же. мы сказали, что вот, это наш человек в России, а Пётр Нас. То есть
2: шпион, что ли? А Горбачев а, тогда я, тоже, что ли, а, Я он? не
3: знаю, если а, это шпиона симпатично симпатизатор, угу. есть такое слово на русском?
2: Симпатизатор, симпатизатор. Оказывается,
3: ага. что нет. Да. В 18... Но симпатию Хорошо. Огромную. В
2: 1812 году Москва была оставлена без боя после Бородинского сражения mm-hmm, и освобождена да. от французов. В этот день э, много сгорело uh-huh. имущества. Да. В тот же день в Париже, э, а ведь сбежал уже Наполеон, значит, а, нет, еще не сбежал, бежал уже, произошла неудачная попытка свергнуть Наполеона под руководством генерала Мале. То есть тот здесь mm. mm-hmm. бежит, бежит, а там его свергают, представляете? Вот, Но неудачная, к It's сожалению, попытка. Да. А в 1814 году в Лондоне хирург Джозеф Карпью официально провел первую в современной истории пластическую операцию. Он восстанавливал людям носы. Ну, Но uh-huh. это было актуально, потому что сифилис бушевал. Uh-huh. Вы же понимаете, да. Uh-huh. Да и потом грабители резали носы. Вот. А из участка кожи лба Представляете? Из-за лба брал э, нос. А ты говорит, а там потом нарастет (сих) чего-нибудь. Шишка. (сих) (сих) В 1846-м Александр Андреевич Архангельский. Есть у вас, так сказать, Александр Андреевич? Хоровой дирижер и композитор. Его, кстати, признала и советская власть. Был заслуженным артистом республики. Да-да-да, очень хороший. Дело в том, что Александр Андреевич, он... в русское церковное пение ввел, во-первых, женские голоса, ага. да. Ну и во-вторых, ведь наша хоровая школа она базируется на церковном пении. То есть, вот расклад по голосам, да, вот эта культура, это многовековая. Поэтому так пронимает до самых до самой души. Вот давайте послушаем. Давайте еще. проймемся. Вот так. Нет, нет, но это действительно, это затрагивает струнки души. В 1868-м Фредерик Уильям Ланчестер, это английский инженер, он вместе с братьями Фрэнком и Жоржем построил первый британский автомобиль. Вот Ну какой автомобиль? Не, Нет его сейчас да. И кстати говоря, впервые В мире он придумал устанавливать На машинах тонированные стекла mm-hmm. Ну чтобы не видно было рожу наглую Слушайте, сейчас вижу вот Совсем паразитов, совсем в борзели Лобовые красят, представляешь? Тонируют, извините Чтобы совсем ничего, это вообще незаконно Так это и не видно ни черта Это какой-то
3: штраф 500 рублей
2: Это надо номера снимать за это В 1887 Николай Павлович Глеб Авилов это старый большевик, но дату смерти вы можете угадать. Угу. Да, год, по крайней мере, точно. Он был наркомом почт и телеграфов в составе первого советского правительства. В 2018 году был главным комиссаром Черноморского флота. Он руководил его затоплением. Ну, помните, да, там по договору mm. с немцами мы должны были yeah. немцам эти корабли отдать, но что-то решили, что-то у немцев дела плохие, давайте-ка uh-huh. мы пока затопим. Кстати, большинство кораблей потом подняли, что трагедия так она, временная. Ну и в тридцать шестом году его арестовали, оказалось террорист, uh-huh. понимаешь, да. А, а начинал-то как кто? Как, до революция, как, как, как террорист. Руки-то помнят. В 1889 Альбрехт Пейпер, это немецкий педиатр доказал, что ребенок внутри мамочки так. реагирует на, на, например, автомобильный клаксон. На Он ему не нравится, да, и м-м. бьет ножкой мамки, говорит, приглуши клаксон, да, да, да. Дальше что у нас интересно. В 2014 году в Москве открыто Щукинское театральное училище. Вот символично, да, что, во-первых, артистов вот завезли тогда, в средние века, и и открыли Щукинское училище. Значит, методика у щукинцев следующая. Я выяснил, ребята, чем отличаются от другое. Значит, они осваивают все элементы театрального искусства. Вот вам кажется, что Гоша просто так выходит, да, протер лысину и что-то говорит. Да, Да, он просто клев. Нет, это школа. В строгой последовательности. Сначала простые элементы, а потом нанизываются как шампур, как на шампур следующий, да. Значит, ну и главное, что они не приемлют систему разрозненных творческих мастерских mm. мастерская То есть, например быть единая школа. мастерская тима керби например Фальнка. шел вон с таким да вот надо чтобы все работали вместе вот, и поэтому, кстати, все преподы там, которые были в прошлом учениками, ну, студентами, чтобы школа продолжалась. Из великих выпускников «Щуки» Ролан Быков, Александр Калягин, Андрей Миронов, Василий Ливанов. Имена, да. В 17 году на заседании ЦК РСДРПБ Извините, yeah. за скороговорку. Принята резолюция Владимира Ильича о том, что будем мутить вооруженное восстание. Mm-hmm. Н- не все соглашались. С этим. Журналиста. Да, И журналист человек. говорит, но ну, через год он стал yeah. журналистом. Да. В 18 году Мейер Вильнер родился. Это генеральный секретарь коммунистической партии Израиля. Uh-huh. Оказывается, была компартия Израиля. Да, но Just. как-то вот не слышно. Не, не слышно Mm-mm. про такую партию. Да. Yeah. Сегодня It's в 2020 году Джани Радари знаменитый итальянский детский писатель в советское время обличал капитализм. Uh-huh. Да, oh. в своих а книжках. Нам это нравилось. Да, да, да. Вот был и поэтом в то же самое uh-huh. время. Uh-huh. Например,. «В понедельник я проснулся, а во вторник я зевнул. В среду сладко потянулся, а в четверг опять заснул. Спал я в пятницу, в субботу не ходил я на работу, но зато уж воскресенье спал весь день без пробуждения». Ну, крепко, да. Да-да-да. Ну, это детские стихи. Детям не надо вот изящности вот это. Знаешь, там вуали, там грудка. Или можно запутать. Грудка. Вот это все не для детей. А, в 22-м году герой Советского Союза родилась Маншук Маметова. А, вот. Она в сорок третьем году в тяжелых боях за освобождение Невеля уничтожила с помощью своего пулемета 70 солдат противника, не побежала и приняла смерть героя. Маншук Маметова, вот такой старший сержант.
5: День взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
0: раз
2: Дорогие товарищи, сегодня у нас 23 октября И в 1928-м родился Замечательный наш композитор и дирижер э, Юрий Сергеевич Саульский Папа у него был пианистом, мама пела В хоре в русском, А-а-а. под руководством Свешникова, сам в юности И на фортепиано, и на аккордеоне И на волторне, то, то есть какой молодец. по-всякому Ну-ка, дайте нам,
3: пожалуйста <музыка> Только
2: один трек у вас есть, да? Ну, хорошо, хорошо. Хорошая песня, хорошая песня. Василий Иванович Белов в 1932 году писатель, да? Вот, э, ну, тут какая история, смотрите, э, из биографии строчка. В 80-х годах перестал употреблять алкоголь по политическим мотивам. Пеле сегодня родился, ну, помните, и кофе был такой. А, не, кофе не был, он рекламировал. Кофе «Косяки» назывался, wow. да, Косяки. Ну, или Касики как там. В 1941 году Игорь Николаевич Смирнов, то президент Приднестровской Молдавской Республики, да, ну, дело в том, что Молдова, ну, или Молдавия, правильнее говорить, конечно, по-русски, они захотели к румынам, сдаться румынам на милость, mm-hmm. да, и на шрифт перешли, на латинский еще в 90-м году и так далее, а Приднестровье, это промышленный центр, там были люди со всей страны, они все говорили а по-русски, вот эти да вот, вот в, румынские, да. румынские приблуды, это было, не, так сказать, никого не интересовало ну, там.
3: И даже в самой Молдове русский язык чаще, чаще встречается. Вот,
2: Майкл Крайтон в 1942 году, американский фантаст, парк юрского периода, рост э, Майкла 2 метра 6 сантиметров, то есть они с Киркора Оу. чем-то, в принципе, на дружеской ноге ну, были бы, х... да. Но в 1942 году Анита Родик, основательница сети магазинов косметики Бодишоп. Б «Магазин дешёв. тела». Ага. Ага. Магазин тела. Ну, там всякие присыпки эти, мыло ароматные, да? Ну, да. женщинам нравится, им нравится, чтобы пахло Сильные получше.
3: в войне. Ага.
2: А, Вера Ильинична Матвеева и поэтесса, и Барт. А-а-а. вот родилась. И давайте я вам строки прочту да. лучше. «Я так хочу весну...» Она мне снится по ночам, она похожа на печали, на веселье. Я так хочу весну, чтобы себя умчать, надежд ручьями в океан, везение. Хорошо. Или на природ вот такие строчки. Cin-a. Давайте вот э- не ищи меня, пожалуйста. Я ушла гулять по городу, полутенью, полусветом, мимо заспанных домов. Я спасу от одиночества эти улицы и дворики, позабытые домами. Ради отдыха и снов. Ну, Женщина ночью идет неплохо. одна, хорошо. Очень Энг хорошо. Ли родился в 1954 году, такой? тайваньский кинорежиссер, но вот жизнь Пи. А, это он снял. М-м-м. Крадущийся тигр, хорошо. затаившийся м-м. дракон, горбатая гора. Вот это хорошо? Ну, Проверочный хорошо. вопрос. Проверочный хорошо. Горбатая Мы тебе. Мы знать правду. Ну, Вейрт Эл Янкович родился, да? <свистит> Вау, <свистит> да настоящий да. праздник. <свистит> это кто такой Это извращение. Музыкант. Проверь. Пародист, 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 да, да сегодня,
3: оригинальные свои песни. да, 84 на баяне прекрасно. на
2: баяне вы. прекрасно, да, 80... а, в 83-м году в Буэнос-Айресе из окна 13-го этажа упала на голову бабки, бедная собака, случилось такое, да, неожиданно, а в собравшуюся на месте инцидента толпу врезался автобус. Какая-то вот невезуха вот одно за другим, да. И мужчина, который стал свидетелем обе- обоих случаев, как собака упала, как автобус, умер от сердечного приступа. То есть, то есть в принципе, весь фарш черный, да. В 84 го сегодня пленум Центрального комитета партии принял программу переброски на юг сибирских рек. но слава богу, вот если перестройки и можно вменить какие-то заслуги, то, наверное, одно из немногих вот достижений, это остановили вот эту муть. Но самое-то интересное, что придут... Думал, значит, выпускник Киевского университета Демченко еще в 1868 году. Он говорит, да, давайте перебросим. То Многое, что произошло, до да, Сталину предлагали, так сказать, это все сделать. А он говорит, да, ну, муть. И отложил. Вот. А ребята, которым нечего было заняться в 80-е в начале, да, вот они решили, так сказать, копать дальше. Ну и, слушайте, событие сегодня очень сильное, культурное. Смотрите, по указу Первого секретаря Московского городского комитета партии Виктора Гришина, был такой товарищ, в Москве. Значит, создали, ну я так понимаю, комитет нашей госбезопасности подсуетился, как в Питере, значит, в свое время с рок-клубом, и официально заработала московская рок-лаборатория. Вообще, если честно, надо сказать сказать следующее: московский так называемый рок да, нет, никого московского. Вот в нем, нем, знаешь, вот из него слышна сытость. Это точно, вот с вами
4: Сытость. согласен. Вот
2: питерский, уральский, там, был, свердловский, да. там все по-другому, там все по-честному. В Москве очень сытый рок. Значит, ну давайте пос- пос- посмотрим названия, которые, может быть, кому-то о чем-то говорят. Черный обелиск знаем. Да. Бахыт компот, биоконструктор, не знаем. Бригада, С оттуда, да. Ва-банк, дальше. Звуки, му, угу. институт косметики, была не такая знаем. группа, да, да, да. Коррозия металла, Знаю манго манга ну это вообще, Знаем. так сказать, аквалангисты. А, дальше, дуэт. Прощай, молодость. Монгол, шудан, наив. Ногу свело отсюда. Ну, это ну, я... да, по пуску, да, да, по да, сути. да, да, да. Дальше. Ночная трость. Честь ночной горшок. Ночная трость. Какой дивной. Сейчас, сейчас, Разбуди меня в полночь. Рукастый. Перец, Отвратительное перец. название. А, mm. да, дальше, значит, четыре таракана. Вот, и я выбрал для того, чтобы мы с вами оценили so. группу под названием «Тупые». Uh-huh. Давайте well. послушаем. Московский рок. Ну, вы знаете, вы знаете, товарищи, конечно, когда не только партийные работники, но и вообще общественность, мне кажется, взрослая, Никому там было 15 лет ко мне, как мне, а вот взрослая общественность услышала вот эти откровения, так называемые, да, альтернативу советской эстраде, то, в принципе, я так понимаю, что ощущение, что стало мерзко, оно как бы вот, да. И ведь это гимн фактически вот тем событиям, понимаете, да. да? Ведь вот что хотели петь-то люди, понимаешь? И вот это не стало тленкой Вот ты, такой... У, а, меня да, у меня Ату, есть от да. унитаза ручка и крышка хорошо. есть, да, я голос цивилизации, я голос из Но канализации, у да. У Значит...
3: их кнопки
2: теперь. Да, ну что, в 2000 году очень интересная история. Президент США Билл Клинтон выделил 58 миллиардов долларов на установление национального стандарта употребления алкоголя за рулем. Типа 008 промили mm-hmm. можно. Mm-hmm. Вот. Ну и iPod появился в 2001 от компании Apple. ходишь и крутишь, да. Итак, версии
4: «Врёшь» не делали носы из лба. Ага. А в «Горбатой горе» ковбой горбатятся. Так. И «Темнишь» про Павла Первого. М-м.
1: Новости региона «55».
2: Какие они амичи? А вот какие. А мечи. О, я я с... Идеально да. для Омска. А мечи зимой предпочитают ездить на летней резине. Молодцы. Mm-hmm. Ну, <laughs> легче. Омск... Да, Омский строитель быстрее едешь mm-hmm. под горку. А, омский строитель, не получивший деньги за ремонт, угнал машину клиента. Ну, Молодец. чтобы как А-а-а. залог. залог, да. mm-hmm. Жители Омской области любуются сугробами в домах с отключенным отоплением. <laughs> вот так. Да-да-да-да. А Начали лепить снеговиков. На севере области прошел сильный снегопад. Омск, mm-hmm. привет. Да. А дальше, несмотря на проведенный в этом году ремонт, дороги в Омске стали еще хуже. О, В Омской области до сих пор, кстати, ведется битва под за урожай уже под снегом.
3: Собирают один.
2: Да, как
3: кукуруза торчит из-под снега. Да,
2: слушайте, а советуют покупать талоны на снег. Что это такое? Это интересная штука. Стоимость талона на вывоз одного кубометра снега составляет 70 рублей. То есть ты талон отдаешь, да. а, у тебя увозят снег. снег, да. Ага. А, в центре Омска решили убрать еще один левый поворот. Прекрасно, прекрасно. Хорошо. Ну и давайте-ка посмотрим, что у нас самое интересное. В Омске, к сожалению, нет трассы, чтобы погонять на хаски. Да. И этого нет в Омске. Чего нет в Омске, рубрика? И, наконец, перед Хеловином, этот инфернальный так называемый коммерческий праздник, это зараза, Самечей собирают тыквы. Сергей Сомичей. Так, ну сообщение, давайте начнем давайте начнем с хорошего. Давайте, конечно, mm-hmm. хорошее нам нужно. Да, Хоть давайте, что, давайте, что-нибудь. Не, хорошее. не что-нибудь, а очень хорошее. Давайте, так. очень хорошее сообщение. Мне просто реально искренне порадовал. Потому что, мне кажется, сообщения должны давать радость mm-hmm. человеку. Конечно, да. А радость может получиться каким путем? Либо тебе что-нибудь дали, либо рассказали о том, что тебе дадут. Ну, например, давайте лучшее сообщение вообще недели. Рамзан Кадыров попал в книгу рекордов России как человек, прису... Извините, присутствовавший на рекордном количестве рекордов. Браво! Ау, Мне кажется, ау, это круто. Эй, Мне кажется, это важное сообщество. сообщение, да. Ярославские депутаты предлагают хоронить плотнее. Чтобы побольше места. Людей. Плотнее, да. Может быть, да. Дальше. В России рекордно снизилось число заключенных. Впервые в истории России число заключенных а СИЗО Подождите, футболистов СИЗО, выпустили из Да, а, да. Превышает, не превышает 100 тысяч человек. Ну, вот. Ну, это это очень хорошая новость, новость. Да, да да не превышает. То есть они все
3: сейчас на воле. Это потому, что мы меньше воруем или они просто их Вы отпускают? меньше воруете. Вы страшно.
2: меньше воруете, конечно. А дальше, Я как... считаю себя частью народа. Вы, да, у вас а документы что? есть, конечно. <смех> Не, значит, офисным работникам рассказали, как защитить себя в сезон острых респираторных вирусных инфекций. Сейчас, ребята, пойдет слякать э, вирусы, бациллы. Mm-hmm. Так вот, никаких обнимашек. Oh. Никаких обнимашек друг с другом, ребята девчата. В России появится: вот это мне сообщение, конечно, потрясло, в России появятся безалкогольные напитки со вкусом виски и джина. Зачем? Какая это гадость, Предло- а? Предложение Что? пришло,
4: конструктивное предложение Давай. из Республики Мария хоронить
0: Бог.
2: Нет, ну, это полумера. Это уж стоя. Значит, в Приморье зацвели сакура и сирень из-за того, что потепление Хорошо. необычное. А в Москве одуванчики. В Госдуме поддержали, власть для вас интересно, давайте. может быть, скоротаете ночь другую. Поддержали восстановление системы вытрезвителей. Вот. Скоротать. Ну и давайте два сообщения. Во-первых, в Рубцовске Алтайского края наш человек провалился в чужую квартиру сквозь прогнивший потолок. Да, шел по квартире и вдруг оказался в другой квартире. В да. Да-да-да. <свят> <свят> ну и наконец из Ростова, папы, замечательная новость. <свят> в Ростове-на-Дону, я так понимаю, что в конце уже октября пройдет чемпионат по скоростному поеданию шаурмы. Значит, будет около 30 участниц и участников, <свят> которые будут глотать стритфуд Глотать стритфу. <свят> ну, а иначе не победить, брат, Тут Не дожова Наука. И жизнь. Да, поэтому и участница тоже есть, да. Значит, ну что же. Я просто говорю то что это друг, это спорт. Веселый
4: спорт. Вот так вот, да. Это хорошо. Да я только хороший.
2: Отвратительно. Ну просто вы завидите, что вам не, не достанет ну, ни кусочка. Нет, да. не ученые назвали лучшим утренним энергетиком так. не кофе, а яблоко, ребята. Ябл... От О, утром. Да. Mm-hmm. А яблоко бодрит по-страшному, да. Британские ученые заявили, что мы живем в самую счастливую эпоху. Они проанализировали литературные текста, так, как говорят mm-hmm. рокеры. Mm-hmm. Вот и выяснили, что судя по эмоциональной, так сказать, составляющей, mm-hmm. мы живем в эпоху, когда... Действительно, живется просто припивающим.
3: И какие счастливые люди вокруг да, нас. Да, так
2: что хватит найти. Хватит ныть. Посмотри, ка- посмотри
3: как жил Пушкин. Я отображаю Пушкина тебе. вообще убили. Понял, понял. Еще Значит,
4: ученые, извините, извините да. закапывать по пояс и память ну, не нужен памятник.
2: Пусть уберите этих людей, Ученые разработали нейросеть для восстановления утраченных текстов. То есть не для дофантазирования того, что могло бы быть написано. Хотя мне кажется, это следующий этап. Нейросеть напишет то, что что человек и не собирался. Ну, так, так. Иркутские ученые привезли показывать в Китай дронажабль. Это раз. дирижабль с элементами дрона. То есть он летит mm-hmm. с пузырем вот с этим, да, с наполненным mm-hmm. газом. Соленые огурчики очень полезны для здоровья. Оказывается, нет дел не во вкусе. А дело в том, что соленые огурцы являются низкокалорийными. <свят> в них нет жира Они поддерживают рост хороших бактерий в кишечнике А-а-а. Действуют как пребиотики Не таблетки надо жрать, а огурцы Сергей,
4: они действуют как
2: закуска <свят> Да, витамин К <K. свят> Вот ну, на вас так <свят> <свят> А, вот, а вит- на вас вит- по-другому <свят> да, Витамин К <K> помогает <свят> свертываться <свят> крови так. Витамин А помогает поддерживать иммунитет на должном <свят> уровне Также соленые огурцы содержат витамин В Это пищеварение А рассол регулирует со. В, крови. Ну, в общем, угу. молодцы огурцы Ученые выяснили, как кадровики Набирают работников Ну, есть вот и чаровцы, да, они набирают людей Так вот, оказывается Провели много тестов Выяснилось, что выбор Окончательный выбор вот, в пользу того или иного Соискателя должности угу. Базируется всего лишь на одном
3: На не восприятии
2: бракет. Нет, на восп... это понятно Это у вас в Америке, но На восприятии речевых поток. Интернов, свидетельствующих А-а-а. о социальном статусе собеседника. Короче, главное голосом показать, что ты соответствуешь этой должности. Да. Понимаешь, уверенность...
3: Какой ты прекрасен. Уверенность И нужен. в себе.
2: Да, ученые назвали самый первый цвет во Вселенной. Мне кажется, что Вселенная черная. Нет. Оранжево-белое свечение. Но оно похоже... Да,
3: В моменте создания Вселенной... Да, да, да. Дальше.
2: Российские ученые признали, что клюква, чай и арахис это ГМО Генно-модифицированные организмы Чай, организм, да Мозг может ремонтироваться во время сна, Владик Но может и не ремонтироваться Ну и, наконец, ученые нашли существо Которое издает звук громче, чем пролетающий самолет Это одноусый звонарь Тут еще одно предложение поступило
4: по поводу экономии места Если за руки возьмутся, то я оградки не нужны
1: Новости капитализма.
2: Ну, эти капитализм ⁇ это, конечно, страшная такая история. Да. Колумбийского политика. Колумбийского политика. Да-да, поймали с кокаином в протезе. В протезе.
3: Такой сладкий. Да, 7
2: килок, семь кило влезла кокаина. В принципе, там кроме кокаина не было ничего в этом протезе, правильно? Вот, политик, э, политик. Зовут Виктор. Фамилия Агудело. Агудело. Агудело Он состоит... ты
3: помнишь а, первые кадры фильма Красной Жары. то же самое. Ах, то же самое. В России потязом, кокаин. Помните? <laughs> в России нет. нет, это... Ну, нет. В России, в брехня.
2: Это брехня. А вот здесь, да. правда, состоит в партии «Радикальные перемены». Ну, действительно, радикально. 7 килограмм. А, мужчина попытался избавиться от полчищ тараканов и устроил взрыв, ну, слава не ядерный. Агрессивная корова весом 600 кило сбежала в Германии с фермы. Ее пришлось ловить с вертолетом. Да. А веганка так, в американском так, Вашингтоне влюбилась в охотника в, в охотника и рыболова. точно, Дочь, вот неприятное сообщение, дочь, значит, Случайно отправила в Отцу фотографию, которую ей прислал Незнакомец, фотографию причиндалов У отца началось кровотечение Да, дальше С помощью воздушных шаров Учительница научила детей гигиене Показывала на шаре На шаре И наконец-то владельцы Хорошие сообщения Владельцы панда-кафе ну, то есть кафе, О-о. где панда, вы же национальное животное. Ну, а владельцы панда кафе выдавали за медведей подкрашенных собак. <с Year bucks> <с espa>. <Опять> обнимемся, ребята! <сélite> 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 <magically> Да-да, из баллончика, из болотчика, конечно. Вот глаз черный, да, хвост, все нормально.
3: Да, еще собака.
2: Так, ребят, на тему пищи э, Значит, Россельхознадзор Бьет тревогу В Екатеринбурге Нашли халяльные пельмени Куда негодяи добавляли свинину Негодяи Негодяи обманывают людей Сволочи Смелый красноярец задержал водителя наркомана На улице семафорная Владельца на марке велся агрессивно Пытался вырваться после устроенного ДТП И даже снимал с себя одежду Медики удостановили сильное наркотическое опьянение В Смоленске угнали мотоцикл И спрятали его в лифте многоэтажки да. Так и ездит туда-сюда Амурчанин украл деньги у женщины Чтобы уехать домой Ай-яй-яй-яй. Взяли на вокзале Дальше житель Мордовии перекра. Просил ворованный велосипед, но не помогло Значит, дальше в Челнах отобрали еду у фуд-курьера О, Да-да-да-да. Так дальше таксист взял с пьяного пассажира с 16 тысяч рублей за короткую поездку по Петрозаводску Житель Я- Якутска украл букеты из 101 розы, чтобы помирить жену с другом ну и наконец, давайте сообщение, посетительница бара в Москве попала в реанимацию после акции 6 по цене одного. И наконец, и наконец, обольстившая пожилого лавиласа из Крыма красавица Настя оказалась мужиком-рецидивистом.
1: Мужик Настя! Сергей Стилавин. Редактор
2: Инструментальная. Друзья мои, ну что же, у нас с вами дня не проходит, чтобы не пришло какой-то новости про искусственный интеллект. Сегодня, вот говорят, искусственный интеллект сможет дописать утраченные произведения. Ну, ты, Гоголь сжег мертвые души парт-чу. Да. Значит, его восстановят, Там, эту книжку, да ее.
3: Это вранье и реклама себе, чтобы получить новые деньги на гранты. Да
2: ладно, ладно, ну да. мы же верим, мы же наивные Буратины, правильно? Mm-hmm. Вот, а вчера был у нас, так сказать, форум специальный, посвященный. Да вот так, этим ау. всем делам. Там выступал э, перед э, общественностью. И я, я честно музыка, говоря, я, честно вручку. говоря, надо сказать, выступал э, Дмитрий Анатольевич Медведев. Ау. выступал Я, честно говоря, как-то наконец напряжение, вот нервное, которое росло в последнее время э, в виде страха перед искусством. Mm-hmm. Оно немножко отлегло. Отлегло сердце, mm-hmm. как бы, да. Ну-ка, включите музыку. Вот, да, отлегло. Да, да. Вот, Дмитрий Анатольевич э, призвал э, отдать, но ну, смотрите, низкоквалифицированную работу роботам. Очень да, хорошо. Да, очень. Да. А люди, люди должны мыслить на работе креативно. Творческие, и принимать решения. Да, принимать да. решения. Значит, давайте-ка мы, товарищи, вот что... Вот что... И про креатив тоже, конечно. Давайте-ка вот М1 на номер 5533. Ваша работа, она требует от вас креативности. И а, от вас зависит определенное решение. То есть вы не этот, не винтик, не шестеренка в механизме а, глобальном, правильно? Вот от вас что-то зависит на работе, от вашего решения. Давайте вот так поставим вопрос, да? М2, ничего не зависит, вы винт. <сосы> да, и можно <сосы> отдать роботу. Да-да-да. Ну и большой разговор, плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, Значит, давайте какую работу отдадим роботам? Давайте, да, по- подготовим список. Давайте заранее подготовим. Потому что когда они Чтобы придут, не <сы> уже будет как бы суматоха начнется. Правильно, они будут железные руки тянуть. Отдай! Отдай! А мы им вот по списку, пожалуйста, идите, распишитесь. Правильно, давайте после новостей сразу поговорим Сергей Стилавин и его друзья. Да, ну что ж, товарищи дорогие, <кхе> <кхе>, а, а, есть сигнал, дали сигнал нам на, на, на то, чтобы, так сказать, немножко, а, так сказать, настроение улучшилось, правильно? То, что как-то в обществе создавалось ощущение, что а, робот вот этот и, ну, Федор, ладно, он, так сказать, не он он нет уже. он приличный, ноги да, да. да, отняли, не, не добежит, а а отняли вот все остальные слова. как-то они под, подтягиваются, да, подтягиваются, роботы. и, и было, было ощущение тревоги. И тут Дмитрий Анатольевич вчера я увидел Медведев да, сказал о том, что не надо, ну фактически не надо бояться роботов, что им надо передать низкоквалифицированную работу. А человек должен мыслить креативно, то есть творчески, uh-huh. да, изобретательно и принимать решения. Вот давайте, ребятки, главное наш сегодняшний вопрос. Вот вы на своей работе М1 на 0553 от вас а, зависит принятие решения, да, то есть uh-huh. ваш голос, ваше мнение компетентное, да, оно влияет на дальнейший ход технологических там трудовых процессов, uh-huh. да. М2 нет, вы просто винтик шишелуп, ой, не не надо, шестеренка, вот шестеренка, шестеренка. Да, которые, соответственно, просто смазывают при помощи аванса и, так сказать, а, а, зарплаты, смазывают. да. Но вы ни, 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 никаких особенных, так сказать, манипуляций в итоге произвести не можете, да, решить решающих, да. Ну и большой разговор, конечно, фантазийный. Не то, что фантазийный. Надо обернуться вокруг себя посмотреть, во-первых, да. Какие профессии, какие, так сказать, должности, может быть, да, действительно передать в первую очередь. Потому что роботы... крепкие руки роботов. Не то, что <смех> а, да. Вот смотрите, например, из Ярославля пишет товарищ обязательно ребят подписывайтесь mm-hmm. сколько лет э, кем вы трудитесь, в потому что сообщении. да, потому что в одном, потому что в некоторых э, такой вот некоторая агрессия я вижу уже читаю, э, Содержится, <смех> или какой-то юмор такой нервный, но он вызван страхом, <смех> вызван, вызван опасением тем, что вот как раз один прекрасный день как комиссары в пыльных шлемах войдет группа роботов <смех> скажет, <смех> и скажет так, так прошу ваше служебное удостоверение на чистый в русском языке. Идите домой, а мы тут будем продолжать. Так вот, когда уже пишет из Ярославской области товарищ когда уже искусственный интеллект будет выступать перед общественностью. Вот это, кстати, очень интересный mm-hmm. вопрос. Потому что мы ждем некого пришествия, например, инопланетян, Да-да-да. которые, значит, прилетят, они устроят пресс-конференцию, они скажут, что, например, хотят нас раздолбать, или наоборот, хотят помочь и так далее и тому подобное. А мне кажется, вот встреча с внеземным, ну, в переносном смысле, разума, mm-hmm. она произойдет, когда к-, к людям выйдет робот mm-hmm. и расскажет, объявит свои планы <laughs> на пятилетку ближайшую. Вот этот, вот, вот этот диалог такой молчаливый, знаешь, когда люди будут стоять у телевизоров <с <с и, покрываться, и, и покрываться холодным потом, а тот будет рассказывать, что он с нами тут сделает. Вот это а вот есть эта история. Задача
3: да. для них более простая: роботы могут асфальт укладывать. Флорид уфа.
2: Могут, да, да, могут. Флорид.
3: Он и штат, и человек. Человек-штат. Шта- человек Красивое имя Флорид. <соспоряд> да? Человек, да. Да, сообщение крепкое. А-а-а. А мне
4: беспокоиться не стоит, ибо ни один робот не может быть тунеядцем <соспорядок> и <соспорядок> захребетником, пишет Дмитрий Квадрат. да Более того,
2: он не может быть обжорой и алкоголиком, правильно? Да, Ну,
3: хорошо. А есть положение робот Стилавин и его друзья? Ну, тоже, кстати, вариант. Нет. Я, если
2: честно говорить, если серьезно, да? если обнаружится, что роботу, который может моментально и гораздо Шутить. быстрее, чем любой человек, да, перелопачивать кучу информации, информации да, и комбинировать mm-hmm. ее парадоксальным образом, образом так, да. что вызовет не у роботов, а у людей смех, ну, У нет? людей смех. Вот. И если роботу будет подвластна ирония, uh-huh. ирония потому что Ян против вообще, в принципе, засилия огромного количества юмористических Именно программ, когда надо ржать. Uh-huh. Но ироничное отношение к реальности, да, которое немножко и стресс снимает, такой, и давление понижает, это нормально. Вот такое полукритическое, так сказать, ироничное отношение. Пока что не вижу. Но как знать? Вдруг научатся. Говорят, сейчас же, кстати говоря, в лабораториях, товарищи, mm-hmm, в лабораториях так, так, так. специальных, э, так сказать, чуть ли не там э, и в Китае, там, во-во-во, отличная музыка, mm-hmm. и в Америке, вот, значит, сидят э, люди, э, которые чуть ли не по 80-10 часов в день отвечают на вопросы по поведению в той или иной ситуации, и с их поведенческой ну, вот, схемы снимаются вот мерки, условно uh-huh, говоря, uh-huh. да, которые как бы обучаются искусственный интеллект человеческому поведению, человеческой реакции на какие-то ситуации,
4: да? На стандартной ситуации, Например, да, да. входишь
2: домой, думаешь, там жена, а навстречу мужик. Ты mm-hmm. ему в глаз, правильно? А он mm-hmm. робот, оказывается. Да, глаз-то у него не первый, не последний. Да-да-да. Ну, страшно, страшно, да. Ну, давайте, значит, смотрите, робот-судьи. Пусть роботы продолжают тестировать и проверять контрацептивы, пишет Мария. Ну, это в советское время они еще этим занимались, роботы, да-да-да, Про Проверена электроникой, Нет, помните, да, наверное. давайте Сашу из Москвы, Саш, доброе утро, да, доброе утро. Сашенька, утро. вам 42, вы в какой сфере-то трудитесь?
0: Вы знаете, было очень обидно прошлое выступление, поскольку я работаю юристом, так. и я думаю, что юристов очень сложно так, будет. Так, — Там разогнал А, а, товарищ, а вот смотрите, угу.
2: смотрите, Саша, а давайте вот э, поясните товарищам, потому что вы как бы из разных сфер, а со стороны всегда работа, которой вы заняты лично, да. она выглядит иначе. — Что вот, смотрите, смотрите робота, Значит, да. что такое юрист? Вы знаете большое количество документов, да? актов,
0: под, так сказать, законов,
3: закона... да, актов,
2: и, да. соответственно, ими жонглируете, правильно? Ищите в них варианты, правильно? Да.
0: Вы знаете, у меня такая узкая специализация, я работаю налоговым юристом, и у меня в основном споры с налоговыми органами. Налоговые органы придумывают каждый раз новые нарушения.
2: А вы говорите, почему так можно?
0: А я говорю, почему налоговые органы не правы, почему компания права.
2: Uh-huh. Вот. Я поч... Почему, может быть, смотрите, Саша, у э, товарища uh-huh. из Краснодара возникла такая мысль вас заменить железякой. Потому что, например, всем известно, что к примеру, биржи, ну вот и фьючерсная, и там вот этими ценными бумагами, и валютная биржа, да, там там торгуют друг с другом именно как бы компьютеры. Да, да, да.
0: да, Известна ведь ситуация с Сбербанком, что Герман Оскарович Греф Тоже собирается заменить да. э, Рядовых юристов, которые пишут Типовые иски э, роботами Я думаю, что Типовые, вот, э, да, а
2: вот креативные Как да, креативные да, вот, да, То есть вот, вы не да. чувствуете, да, угрозы Никакой в своей э, э,
0: В ближайшее время
2: Хорошо. точно нет Хорошо, а вот, например, Влада Из Краснодара, как вы думаете Можно заменить, так сказать А, уже убрали а-га. человека а, нет, есть, 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 а, есть, я где? думаю, что
0: у меня есть э, ну, своя, алверды, позиция, так э, uh-huh. своя позиция о том, какие профессии могут быть заменены ну достаточно в ближайшее время. Так, так. А, все, все мы знаем, что а, сейчас уже существуют такие а, поезда, которые ходят в аэропортах да. без а, водителей, без а, То есть, может, машинистов.
2: Автоматические, да. транспортные какие-то такие а, челноки. Да, да, да.
0: Мет, на, например, метро. Угу. метро. Поход, да. перекрестков, нету каких-то
2: Да, К сожалению, ветер задувает. Но я Саша, скажу, мы с Рустамом Ивановичем в прошлом месяце, или там уже полтора месяца, сняли специально Серию большого mm-hmm. тест-драйва про новый про поезд метро. mm-hmm. метрополитена. Да, я лично знакомился с тем, как работает машинист. Это можно посмотреть на канале Большой Тест-Драйв. Поезд называется там Москва-2019-2019. Yeah. Поезд там мощный, хороший, красивый. Но вот э, я то я был вообще в иллюзиях, когда я зашел и поза- познакомился с машинистом. Mm-hmm. Да, я был в иллюзиях и думал, что действительно человек просто сидит, контролирует автоматику. Но на самом деле там очень yeah. много рабочих моментов uh, именно человечества. В
3: любом кризисе, там. Много лучше, чтобы там был настоящий водитель, Да, так что на тему,
2: на тему автоматических поездов Если, например, это действительно как лифт Ну, условно говоря, нет встречки yeah. Нет прямого контакта с людьми uh-huh. Да, Ну, то есть, uh-huh. ты, грубо говоря, по тоннелю Так же, как лифт по шахте Ездит туда-сюда yeah. Да, такие системы ну, можно система, Но там, да, где да. вот э, платформы и все остальное yeah. Вот, Наверное, потихоньку начнут на аэропортах это просто точка А, точка да, Б Ну да, 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 да туда-сюда, да. да Давайте Сережу из Воронеж Сереж, доброе утро
0: Здравствуйте, ребят. Сереж, вам 35.
2: Во, да, во, А вы, скажите, просто вы тоже налоговый юрист?
0: Нет, я связан с кредитованием населения. Так,
2: ну-ка. А, а вот, вот и, кстати, креатив есть в вашей работе? Креатив.
0: Есть, но его мало.
2: Мало. Вот есть опасения у вас на тему того, что вот придут какие-то интеллекты искусственные?
0: Ну вот, смотрите, ребят, вот юриспруденция, да, 1 октября были внесены изменения, в, в частности, в Гражданский процессуальный кодекс, в арбитражный процессуальный... И те э, программы, которые у нас стоят, которые формируют э, исковые заявления, другие документы, они пошли в разнос. То есть их сейчас дорабатывают. И фактически можно говорить о искусственном интеллекте только в тех э, сферах деятельности, где все э, все подкреплено математическими уравнениями. Только что-то изменяется. Программа, система не может Ты понял, в чем проблема? Я,
2: да, я понял тебя, да, да. где математическая. Ну вот есть, например, такое: это не явление, это факт научный, математическая логика. Так. Да. Mm-hmm. Это когда по формулам mm-hmm. а, я, вот, я понимаю, как работают, ну, то есть, я не понимаю, <laughs> не хватает мозгов, но я знаю схему, как работают, например, следственные органы.
6: Mm-hmm. А,
2: то есть это же не, не Шерлок Холмс, который выкурил, <laughs> что он там выкурил, еще непонятно. А тот ему на скрипке попиликал, да, mm-hmm. и он понял, кто значит ограбил банк. Нет, люди работают, ну, в том числе и при помощи математических методов. То есть есть специальные формулы, которые помогают к талантливым, конечно же, оперативным работникам, но тем не менее, вооруженным математической логикой, вычислить падлу. Понимаете, да, это, это математика. И, например, что касается красоты, вот нам говорят, да, творческие люди, художники, там, поэты, но все мы знаем, что такое «золотое сечение». Это чистая математика, когда пропорции определенные вызывают у нас нас ощущение, это красиво, а это нет. Нам просто кажется, что там нет математики, а она-то там есть. Вот в чем проблема, друзья мои. Об этом мы сегодня с вами задумываемся.
1: Сергей Стилавин.
2: Ну что же, каким представляется будущее? Вот, ты такой творческий креативный. Вот давайте о хорошем. что, вот о хорошем. Ты творческий креативный, лежишь, например, на берегу моря. Так. Вот, лежишь. Я имею в виду на лежаке, просто лежишь. Лежишь, живой, загораешь, все хорошо, там пиво, рыба, раки. Кстати, носят роботы по берегу.
3: пиво рыба Роботы Лены. Чача. Как они говорят? А ты лежишь, потому что ты убыт роботом. Это
2: у вас сидит пессимизм американского. Все, вас давно приучили уже так мрачно смотреть новички. Значит, пожалуйста, ребят, проголосуйте. М1 на номер 5533. От ваших решений на работе, в вашей конкретной должности, в вашей, пусть небольшой, но все равно сфере, зависит исход дела. Ну вот mm-hmm. вы можете изменить своим решением, что дальше будет, а, как пройдет процесс. М2? Нет, вы винтик. Mm-hmm. То есть ваша задача mm-hmm. только исполнить какие-то механические либо умственные а, процедуры, но тем не менее, все за вас придумали, и на результат вы никак повлиять не можете. А потому что, о чем мы говорим-то, а, Дмитрий Анатольевич сказал, что люди, они должны принимать решения, креативно мыслить, а вот роботам отдать, роботы. отдать низкоквалифицированную работу, где не надо вот направо или налево, Я все время прямо. Сообщение из Давай. Великобритании. Давай. Зубной
4: техник, делаю съемные протезы. Креатив — это главное. Для каждого пациента индивидуальная постановка зубов. <соцентричная> Алексей Юкей. <UK.
2: соцентричная> Да-да-да. А <соцентричная> вот, например, из Питера. Да, Я маркетолог, от меня зависит выручка компании. Без творческой составляющей тоже никуда. Но вот тут тоже, <соцентричная> давайте, ребята, можем поспорить. Потому что, что такое маркетолог? Да, человек, который прогнозирует. <соцентричная> <соцентричная> ну, условно, если тупо говорить. Какой товар выстрелит, да? Uh-huh. Либо, если это магазин, что надо закупить? Если вы производитель, что надо сделать такое, чтобы это купили? Но проблема в том, что... Не то ж проблема, а радость-то заключается в том, что на смену нынешней ситуации с псевдоконкуренцией всеобщей... Uh-huh. Потому что вы видите, какая конкуренция в мире, если не дают а, нам, например, продавать на Запад бензин. Давайте, uh-huh. говорят, сырую нефть. Бензин не, да, не, прода, не продавайте у нас. Ну вот, но это не важно. Значит, придет а, блокчейн. Это Что это такое блокчейн? Насколько я понял, как тупой Я вот как тупой объясняю умным (laughs) Смешно, но тем не менее Значит, блокчейн это система Когда у вас есть, грубо говоря, гарантированный э, Платеж э, Под гарантированно сделанный товар без mm-hmm. посредников. Условно говоря, вот эскроу, uh-huh. эскроу-счета да, при, при строительстве недвижимости. Вы не получите деньги, пока не будет получен, построен дом. Ну,
4: запланированная mm-hmm. транзакция. Да, и, здесь, и здесь
2: то же самое, да. Эта штука, она гарантировать должна проведение платежа, если товар получен тем, кто отдал mm-hmm. деньги. Ну, то есть э, в момент получения товара заказчикам, производитель получает деньги, но не раньше и не позже. потому что есть система, полная система гарантии, uh-huh. про- проводки платежей за изготовленный товар. И эта система позволит, условно говоря, сделать глобальный госплан. Uh-huh. Когда вы не будете делать миллион айфонов, если не будете mm-hmm. уверены, что они будут проданы, то есть товар будет производиться под конкретную транзакцию, понимаете, да? И исчезнет, во-первых, огромное количество посредников в виде розничных сетей, спекулянтов, оптовых, да? И, а то теперь посмотрим, сколько людей по всему миру работают в торговле, да? Значит, планировщики, в том числе и тающие маркетологи, которые будут выяснять, что там, сказать, надо сделать, чтобы это mm-hmm. купили. Вы понимаете, вот в чем проблема-то, да? А, новые технологии, давайте телефон послушаем. Сережа из Воронежа, Сереж, доброе утро. Доброе утро. Сережа, вам 36. Где Сережа, трудится, примерно в какой сфере? В банковской. Банковской. Но от вас зависят какие-то решения.
0: Так, я вот хотел немножко плохие новости сказать предыдущим да. радиослушателям. Какие? Они, я так понял, нотариусы, о, юристы. Юристы, юристы. Ага. Да, да, да. Так вот, они думают, что Герман Оскаревич только собирается сокращать юристов, которые делают какую-то такую работу невысококвалифицированную, он уже
1: это делает. И в банке уже.
2: А вы ну, в каком мар... банке у нас сидите? Сереж. Я
1: роз... розничной продажи. Там же. Да, да, там же. Ну вот просто. Так а работа, вот скажите, юристов. а вот смотрите,
2: Сереж, а вот объективно смотрим. Работа пошла быстрее.
1: Объективно. Моменты, связанные с законодательством, я не могу точно сказать, но. Факт сокращения массового, да. Я в том числе могу сказать, что и мою должность могут заместить робот, потому что они также могут...
2: Продавать креативно. Креативно, вот. Пре... продавать креативно. Так, а давайте Лену из Москвы, давайте побольше послушаем народу. Лен, доброе утро.
7: Доброе утро. Леночка, вам
2: 36. Вы кто у нас там по профессии-то?
7: Я внутренний аудитор. Вот как раз работала в отрасли связи, там очень хорошо видно взаимосвязь между искусственным интеллектом и обычными людьми. Так. Конечно, до полной замены не дошло, но постепенно автоматизировали каждую там... Ступень.
2: А что делает искусственный интеллект реально лучше вот в вашей сфере?
7: Ну, автоматизированные системы лучше ведут учет всех тарифов, начислений, там, абонентам. Угу. Всех ну, то денег. есть вот эта рутина,
2: да, которая вот э, изо дня в день да. одно и то же.
7: Например, хотя вот, например, монтеров, как вы их автоматизируете? Можно, наверное, но это уже прям действительно должна быть машина. Монтеров никак. Да, ну. А важно. вот
2: вас, внутреннего аудитора?
7: вот мне внутреннему аудитору можно э, очень много дать полезных. Какая
2: культурная девушка. ну,
7: Полезных э, искусственных интеллектов, которые бы, например, вот я каждый там каждый месяц или каждую проверку загружала стандартные отчеты, которые нужны всему отделу, да? чем это можно было точно автоматизировать,
2: да, отдать да. потом заказ ТМЦ, заказ ТМЦ, Владик запишите, uh-huh. спасибо, Лена. Хорошо. значит, а вот смотрите из Москвы, в принципе, вместо вашего Владика поставить робота, его oh. как второго ведущего утреннего шоу, вместо Тима тоже робота, который будет говорить, оу, yeah. oh, yes, оу, oh, no и вау. Wow. в принципе, yeah. раньше никто не заметит и вместо диктора спорт новостей тоже робота, the а the st- st- я больше скажу, больше скажу. exactly
3: you да. Останови тихо Это говорит по... Говорит по-английски. Получай свой робота-голос.
2: Нет-нет, тут, слушайте, тут такая история, что вообще люди совершенно правы, потому что когда я был в отпуске в прошлом месяце, и Владик работал после 11 утра, мне писали значит, вот в отпуске что в шутке Владика утром фуфло.
7: Понимаете? А его там вообще не было. Его
2: не было там вообще, поэтому, собственно говоря, если искусство интеллект наложить на
3: фантазирование да, народа, да, да. то, то просто а, да, синергия. Последнее. Быстро да. чуть добавить. Пишет, Мне безработница не грозит. Я работами Управляю. А,
2: роботами управляем, да. да. Роботами. Ну,
3: и на... А вот когда робот-вершитель появится, это вздрогнешь, mm-hmm.
2: да, брат? А теперь статистика. 73% нашей аудитории заявляют, что от их конкретных решений э, зависит результат Очень труда. Хорошо. А 27% ощущают себя ну, людьми, которым в затылах дышит металлическим дыханием робот.
0: Россия.
1: Страна возможностей.
2: Друзья мои, ну и э, с горящим глазом прослушал информацию о э, надвигающейся зиме Алексей Космажак. Леш, доброе утро. Привет. Э, ректор мастерского управления Сенеш и замгендиректора, э, э, так сказать, России страны возможностей. Ну и в гости к нам э, в середине недели, как правило, приходят э, э, знакомые не первый год, э, да, лично Алексею, э, так сказать, люди, да. Вот. И ну, то, что вы вспоминаете вместе с детства и юности, <свят> <свят> вот и все остальное. Сегодня я рад приветствовать э, э, у нас в гостях э, у нас в гостях управляющий партнер арт-парка Никола Ленивец. Я уточнил, это порядка 200 километров от Москвы. А если вы, ребята, введете э, в Яндексе в том же, так сказать, просто слово Никола Ленивец, да, и дальше арт-парк, да, то вы увидите сумасшедшие фотографии, абсолютно, ну, те, кто еще там не был. Иван Полиский у нас сегодня в гостях. Вань, доброе утро. Доброе утро. Спасибо огромное, что к нам приехали.
8: Спасибо, что пригласили.
2: Вот. И мы в прошлом часе говорили об... немножко чуть-чуть говорили об искусственном интеллекте. Так. Вот, в, в, Ваня, вот скажите, просто в вашей работе вот, в, в работе там, создания, поддержания да, Изобретения вот такого явления, как арт-парк вот, Искусственный интеллект, он может заменить
1: человека? Иван, пока ты не ответил Я прошу прощения Мы все-таки давайте зададим вопрос нашим зрителям — Слушателям. — ну, Пардон, да, слушателям. Да, да, но да. я на тебя смотрю, поэтому мне кажется, что тебя все видят. Вот. А, а зрителям относительно нашего ключевого вопроса является ли Россия страной возможностей и запустим наше Хорошо. голосование. — Ну,
2: пожалуйста, друзья мои, М1 на номер 5533. Да, ну, для человека, который нас слышит, да? Да. Или вообще в целом, так теоретический вопрос. Ну, роботов пока не трогаем. Роботов да. пока не трогаем. Да. Да. А, да, является М2, вы так не считаете, нет. Значит, а Алексей смотрит на цифры, да, и, соответственно, наслаждаясь. Да,
8: наслаждаясь. Да, Иван,
2: возвращаемся да, с, с вопросом.
8: Ну, на самом деле, мы уже свой вселенский разум, искусственный интеллект построили в деревне. Он стоит уже с 2012 года вот, Это такая достаточно большая инсталляция, которая должна давать ответ на самые главные вопросы, которые возникают у людей. Поэтому в каком-то смысле мы уже начали заниматься этой темой и подключаемся к мировому тренду. Ну, это шаманизм? Нет, я бы не сказал, это скорее карго-культ. Но... Карго культур. Карго это грузовые перевозки. Uh, нет, в ну, смысле. На... Ну да, нет. Ну, на самом деле все очень просто. Как бы включая стилизор, тебе говорят: там искусственный интеллект, здесь суперкомпьютеры, тут квантовые там, вычисления, еще что-то. Нам как бы тоже хочется в деревне mm. Поэтому берем, пилим Собираем, строим ну, Люди действительно приезжают И там что-то спрашивают у него получают, mm. наверное, Эйнштейн отверстия. говорил,
1: что Искусство это самый легкий способ Изобразить самые сложные вещи mm. Вот в этом смысле Я так понимаю, это ответ <связывая> такой.
8: это своего рода ответ да. <связывая> А
1: почему Николай Ленивец? Вообще расскажи чуть-чуть о проекте Потому что это мы тут подготовились Да <связывая>
8: — Ну, значит, никол Нивец — это некогда малюсенькая деревушка. В 90-х годах мы там решили обосноваться. Отец, мне было 6 лет, отец — живописец, искал место, где ему, собственно, рисовать пейзажи, писать пейзажи. Вот И там очень красивая природа, излучены реки Угры, та самая Угра, на которой было стояние. — Вот а... на этой неделе отмечали очередную ага. годовщину. — Вот, и... <связывая> в какой-то момент он, как, 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 как сам говорит, решил то, что называется перестать писать пейзаж, а в него уйти. И так появились его первые инсталляции, которые он делал как художник, просто для того, чтобы сфотографировать, показать показать каким-то там людям и так далее. Но постепенно эти инсталляции, объекты начали все больше и больше заполнять пространство парка, стали приезжать туристы, стали проходить какие-то мероприятия, еще что-то, и сегодня мы... Ну, достаточно посещаемый арт-парк Уникальное место А
2: начиналось-то все это По согласованию с муниципалитетом? Со снеговиков начиналось
8: Начиналось все, да, со снеговиков Вроде бы пока и до сих пор Снеговиков не нужно согласовывать Они могут встать Тогда они встали в количестве 300 человек И, в принципе, это состояние не подпало Ни под какие Нормативы Нормативы о собраниях Вот встали они, ну, они недолго, в принципе, простояли, то есть как только появилось первое весеннее солнышко, естественно, они э, тихонечко разошлись, а, вот, э, но это вот. были интересные времена, потому что как бы вот в, в 2000, как, 2000 год, снеговики, это был такой момент в деревне, я думаю, что во многих деревнях, когда э, советские, вот эти вот, советское прошлое окончательно ушло, ну, там колхозы, они еще как бы трепетали до 2000 года, там что-то были какие-то попытки, но в основном связаны там, с приватизационными как бы, процессами. Но к 2000 году уже все. Как бы у людей больше нет работы. А, собственники земли как бы появились, но у них тоже не было никаких ни денег, ни возможностей, чтобы этой землей заниматься. то есть Они ее просто как бы заполучили и держали... Да вот. И, 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 и тут э, откуда с, не откуда ни возьмись сумасшедший художник решил сначала делать снеговиков, потом началась серия так называемой башни. Это ну, как бы достаточно большие объекты из э, э, такая, что-то среднее между архитектурой и скульптурой э, из натуральных материалов, вписанное в пейзаж в красивый. Mm-hmm. Вы хотите получить фидбэк? Давайте мы сейчас попросим
2: наших слушателей э, в нашем ватсапе, те, кто э, побывали в Николы, ленивцы, э, вот э, рассказать нам, как их вскрыло. Да, пусть напишут, мы прочтем. Мы прочтем, да.
8: Вот.  — Да-да-да, башни. — Да, башни, и постепенно мы пришли к тому, что у нас появился фестиваль, архстояние, тоже, наверное, такое же известное слово, как Никола Невец, вошедший в лексикон культурных туристов. И в этом месте стали появляться работы не только моего отца, но и других художников, архитекторов. Это продолжается и по сей день. И сейчас это превратилось э, в то, что мы называем арт-парк. То это есть, какой, мы... какой площади он сегодня? Ну, э, на самом деле мы тут заметили такую особенность, что каждый раз, когда мы рисуем карту Николы Нифца, ну, какую-то туристическую карту, то мы никогда не определяем ее границы. Ну, то есть, грубо говоря, это просто... То есть вы пожираете
2: пространство, да, что нет
8: забора? А, да, ну, прежде всего, нет забора, и главным... И КПП, и, Дос... и как это вот? Ну, все? то есть есть инфоцентр, в котором приезжают люди, это действительно наша такая, как бы, мне кажется, очень важная штука, что у нас есть входной билет, он недорогой, 250 рублей но у нас нет забора у нас нет кпп у нас нет охраны которая ходит их проверяет более того некоторые люди а зайцы есть зайцы безусловно есть но есть другое есть как бы культура культура который позволяет внутреннее ощущение людей, которые покупают билет и понимают, что они их покупают, что им нравится это место. То есть хотят, можно
2: сначала сот... посмотреть, а потом купить? Можно, можно. Оплатить. Сам... Как Самый... была неоднократная идея высказана насчет кинотеатров, чтобы сначала человек смотрит фильм, ну, да. а потом, если фильм неприличный, тогда заплатил.
8: А, самая интересная реакция людей, которые... Некоторые покупают билеты, там смотрят парк и потом возвращаются в гневе. Они говорят, у нас билет никто не проверил. Что это за билеты такие? Зачем их нужно покупать? Мне кажется, что билеты нужны для того, чтобы их проверяли. В принципе, интересная как бы позиция.
1: Слушай, Иван, ну. ты говорил о 2000... Началось все в 2000 году. Да. Сейчас принято по-разному относиться к этим годам. Говорить о, с одной стороны, таких тучных или пышных... Ну, это голливых. в начале тучных. Как бы. Да, а вот потом... потом... Потом говорить о том, что там много чего происходило не так, или до этого момента происходило не так. Это, это время, это было. Но для вас это время оказалось временем возможностей. Да. А что в нем было такого? Почему, почему эти годы? Что случилось?
8: Ну, как я говорю, полностью в, в русской вот деревне, вот в такой, вот, в которой которая на краю как бы разбитой дороги, там ничего рядом нету. Вот тупик, так сказать. Вот. люди действительно остались без работы и без какого-то ну, понимания о будущем. То есть как, альтернативы, которые у них были, это поехать в город работать охранником или в лучшем случае получить какую-нибудь бюджетную должность типа там почтальона. Вот. Больше никаких перспектив не было, ну то есть там только огород. Вот. Поэтому эти люди были готовы... Собирательство еще. Ну да, да, собирать охоту, рыбалка. Охота. Ну, вот. а поэтому эти люди с радостью откликнулись на ну, на странное предложение, например, они могли бы вы нам слепить снеговики, снеговиков там по 10 ли, рублей за 10 штуку. Рублей, да. вот. И на самом деле, кстати говоря, отец все время любит рассказывать, что он как бы их попросил, а потом ну вернулся в Москву заниматься своими там, делами и несколько даже подзабыл. Что в он... шутку обещал ну, десятку? Ну нет, он не в шутку обещал, он, конечно, бы расплатился, но он как бы не думал, что ну там они слепят десяток и забьют, уйдут куда-то они не остановились
1: Лепили, они,
8: да и, и и на самом деле он понял главное что не только интересно искусство из природных материалов а интересно взаимодействие с этими людьми которые ну как бы которые вот готовы э, от, от, отдавать себя не какому-то общему делу, какому-то, к, к, какой-то странной затеи, участвовать с художником в этом непонятном процессе, который непонятно, к чему должен привести. Uh-huh. Вот. И вот это вот сотрудничество, вот это взаимодействие это, наверное, и есть та самая перспектива, которая как бы, была определяющей. А сколько время.
2: человек вылепило этих 300?
8: А, вылепило на самом деле трое, вот. трое. Один из них до сих пор с нами работает. И он превратился уже в самостоятельного художника Ну, то есть, грубо говоря, наша артель Она выглядит так, что, ну, есть вот художник Он придумывает какой-то проект Они все набрасывают, строят А вот тот парень, который в 2000-м лепил снеговиков Он уже потихоньку превратился в такого Который сам делает то, что он хочет Его поделки, игрушки, деревянные деревянные игрушки такие Продаются у Николы Нивца То есть он стал самостоятельным А 300
1: с... 300 снеговиков не подходит под... Э... Мультфильм Под митинг
8: Да-да, я говорил. На самом деле, они даже один раз участвовали в митинге. Они защищали этот самый экспо экспоцентр на парк культуры ЦДХ. Да, когда там возникли эти разговоры про строительство апельсина, они встали вокруг и пытались его защитить. Снежные? Снежные снеговики. Снежные снеговики. Просто надо поручить от весны.
1: Нет, да. — Хороший способ äh, ограничить. — да,
2: А поначалу, что за публика поехала? Потому что сейчас-то имя громкое, да? а вот, voilà. <фить> вот ехать туда, куда, ну что-то там на поле?
8: — Нет, ну, конечно, сначала приезжали тех, кого мы просто лично приглашали. То есть это были какие-то коллеги отца, и, и искусствоведы, художественная тусовка, вот. Но а потом появилась а, Масленица. И вдруг стало понятно, что на самом деле... Желание народа гульнуть И современное искусство На самом деле нормально сочетаются. Вот. И грубо говоря Там публика на этом мероприятии Включала в себя Авангардных художников И жителей Ближайших городов и деревень Иван, Его без, без гульнуть не поймешь? Ну нет, поймешь, конечно Но не так точно ну Но душа должна раскрыться нам в хорошем <смех> смысле слова.
1: Слушай, я честно, значит, я долгое время работал в Тверской области. И в целом переехал тоже из Москвы в регион. У меня был один знакомый, начальник муниципального отдела образования, который вот примерно сделал такой же путь из Москвы в, на 200 километрах только по другому шоссе, не по Калужскому, как твой отец и ты, а по, по Новорижскому оказался в Зубцовском районе Тверской области, когда он много чего говорил, что ему образование, он учитель, что ему образование интересно, что ему интересна сельская школа и так далее. Но когда мы с ним гульнули первый раз, он, собственно говоря, объяснил, в чем дело, и дело оказалось в неразделенной любви, и в том, что не случилась семья с тем, с кем он хотел, и он просто сбежал. Такого не было. Это не вот, вот что двигало твоим отцом. Это история про, про красивое искусство, или это история про то, что хотелось уйти из города?
8: А, ну, он туда перебрался, ты еще будучи живописцем. И, безусловно, писать, писать в московской мастерской ну, для него, как для пейзажиста, было не самая как бы, лучшая среда. Поэтому тут Тут, тут объективно ему не было необходимо а, много времени проводить а, в деревне. А, безусловно, а, вот этот вот эскопизм а, присутствовал в, 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 ну, как бы в нашей жизни в целом. Потому что ну, и мне, как ребенку, тоже не очень хотел сидеть в Москве летом там, и так далее. И в Но плане. пришлось
2: сидеть и зимой.
8: <с- <с- Зимой, конечно. Ну, нет, я думаю, что я думаю, что мотивация была скорее. То есть, я, я думаю, что жизнь, в, что жизнь в деревне она привлекала нас привлекала нас больше, чем жизнь в городе сам по себе. То есть это не был побег от проблем, это был побег к лучшей жизни, к жизни натуральной, к жизни красивой, природной
1: ты при этом закончил вышку да. школу экономики, то есть тебе сельская ну вот я учился в Москве, а, то есть я проводил
8: лето в деревне
1: Понятно. А, ну мы просто мы же мы же про возможности а, ты один из тезисов, который ты часто используешь в интервью ты говоришь о том, что искусство должно быть самокупаемо это такой а, не нетривиальный тезис для сообщества, в котором ты находишься. Правда, ты говоришь, что это объективное, ну то есть это обязательное условие для того, чтобы искусство было искусством, для того, чтобы оно было свободным. Если я правильно понимаю. Есть ли вообще возможности для того, чтобы искусство было окупаемым что для этого нужно делать, и почему свобода так важна.
2: Ну Это вопросов часа на полтора, а у нас полторы минутки. Ваня,
1: надо быстро ответить
2: Алексею.
8: Ну да, я считаю, что безусловно для культуры и искусства нужно создавать новую среду, в которой искусство и культура будут сами себя обеспечивать, а не стоять с протянутой рукой. И даже дело не столько в деньгах, сколько дело в свободе принятия решений, то есть принятие решений должно быть обусловлено тем донором, который, собственно, дает на это деньги Завтра фестиваль,
1: нужно прибить ногу, да?
8: Говорят об искусстве. Ну, такое, как бы такое тоже бывает, понятно. но я думаю,
2: друзья мои, мы должны передохнуть, Алексей. Да-да-да. Иван Полицкий, управляющий партнер арт-парка Никола Ленивец сегодня у нас в студии в прямом эфире. После новостей вернемся. Россия – страна возможностей. Друзья мои, итак, сегодня у нас с Алексеем Каспаржаком, ректором мастерского управления «Сениш». В гостях Иван Полицкий, управляющий партнер арт-парка Никола Ленивец. И э, такой э, философский вопрос Алексея. Э, он уперся как бы в, в, в конкретную тему. Окупаемость искусства, да? Независимость искусства. И вот, там, да, да, и вот из Волгограда пишут. А кому вообще э, значит, А-а-а. в нашей стране нужно искусство, окупающее само себя много ли таковых как Ой, по моему
8: вообще их нету ну то есть мы э, ну мы так прикидываем к нам приезжает за где-то около 200 тысяч человек в принципе с такими показателями ну мы входим там в какую-нибудь там может десятку или там что-то такое музеев э, ну, мест которые занимаются современным искусством или архитектурой в России. И все они либо принадлежат государству, либо принадлежат какому-нибудь очень... Ну, не то, что принадлежат, но созданы на деньги некого очень богатого какого-нибудь мужчины или женщины, которые хотят прославить себя. Но они всегда принимают решения. И государство, и вот эти вот замечательные богатые меценаты, они всегда принимают решения, и культурная институция, которая должна продуцировать смысл. Она, на самом деле, продуцирует те смыслы, которые либо прямым текстом, либо между строк как бы про- проходят от этих э- ребят. Ну то есть я все с трудом представляю, например какую-нибудь э, левую тему, ну, какую-нибудь тему там э, рабочий класс в э, заведении, которое спонсируется человеком, который является как бы оплотом капитализма, например, mm-hmm. да, ну, невозможно это себе представить, свободы нету, поэтому художник как бы, э, ну, они, по сути дела, просто выбирают художников, работают с теми, с которыми, которые делают более-менее то, что им нужно. Mm-hmm. Поэтому я бы сказал, что в России такого практически нету. И это, мне кажется, что барьер для развития культуры, искусства. И я думаю, что все то, о чем э, так много говорится, о том, сколько выходит всякого, там, я не знаю, ну вот в публичном обсуждении, например, кин- кинематограф там, и так далее, ну, вот, сколько всякой ерунды выходит, что она вся идет с протянутой рукой куда-нибудь.
1: А как вы видите, как так, первое. Вы скажите, пожалуйста, мы с вами разговаривали mm. до... Mm. Перед, Алексей, перед, вы застегните кабуручу. Передайте. Mm-hmm. Я про другой. Нет, на самом деле тогда все-таки вы же при этом считаете, что здесь возможностей больше. И как это правильно сделать? Как правильно организовать <susp å indie> процесс? Я
8: думаю, что нет. Я как раз об этом и говорю. Я просто считаю, что если у есть хорошая идея как- какого-то искусства или культурного проекта, то первое, что нужно отбросить в сторону, это идея о том, что нужно ее кому-то продать. Uh-huh. Прийти с протянутой рукой, я не знаю, государству или спонсору-инвестору, который станет флагманским, будет определять дальнейшее развитие проекта. А де... И это нужно прямо сразу uh-huh. от этого отказаться. Погодите, что... Иван, а ведь художник
2: uh-huh. должен питаться.
8: Um, ну, я говорю скорее о менеджменте этих uh-huh. процессов. Да? Безусловно, главная задача при этом менеджера придумать эту схему таким образом, чтобы накормить художника. Это вообще, наверное, такая главная цель менеджмента в области культуры и искусства. Он Голодным. На грани. На грани ватерлинии Не, ну он сначала как бы голодает, потом получает гонорар, но уже как бы проект закончен. Ваня, какой вот такой момент гонорар в конце. Кормить в, mm. кормить в конце. Но
2: ты, ты, ты замечаешь вот, можно ты? Да. Ты замечаешь, что действительно голодные лучше
1: работают в плане искусства. По а, тебе не скажешь. Ну работаешь на Тебя от года к году ты все голодаешь и голодаешь. Я про искусство. тебя. Я про искусство, да, про, про искусство. Я ремесленник. А ты ремесленник. Я про искусство. Он открестился. А,
8: ну скажем так, а, художник, наверное, не должен думать о деньгах. К сожалению, сегодня в нашем цеху с появлением таких замечательных направлений, как, например, там, ивенты, еще что-то, которые дают хорошие гонорары, художники пере... немножко переориентировались. Вот. Они, значит, у тебя просят бриф, потом они тебе готовят смету, вот, и на самом деле, как только появляются эти сигналы, это говорит с о том, что нету. человек настолько голоден, что как бы уже он не очень-то хорошо и работает. Поэтому я бы сказал, что он не должен думать о своем желудке, он должен думать о том, как стать великим и сделать... И могучим. Да, и могучим. Это... Но а,
1: в сегодняшних условиях с величием и, могучим, э, и могуществом, как у нас дела обстоят? Мы говорили как-то с вами о том, что... А... Современная э, среда, она не, не способствует э, созданию нового. Это в чем ограничение?
8: Ну, да, не ограничение только в головах. На самом деле, если мы хотим э, поговорить про возможности, как э, тема этой передачи, то, конечно, ограничение только в головах. На самом деле, в России огромное количество возможностей именно потому, что чисто поле сегодня когда выходят какие-то подсчеты пересчеты художников которые занимаются современным искусством их там типа сотни а вот батин например любит вспоминать союз художников молодежную часть союза художников москвы uh-huh. в СССР. их там тысячи были ну вот а сейчас это смешно И это значит что это значит что как бы целина, ее надо возделывать но возделывать целину тяжело Поэтому многие принимают на себя э, принимают решение, что, ну, может быть, как-нибудь щучкой проплыву в мутной воде и как бы вроде там это самое пройдет. Но на самом деле это не так. Нужно ставить большие цели и нужно как бы хорошо хорошо вспахивать, тогда будут да. результаты. То есть, э, ну, почему про Никол Нивец мы говорим в этом контексте? Потому что это реально была целена. То есть это просто забытая деревня, в которой было три э, человека жил, две бабушки и один э, тракторист а, вот, вот
2: эти трое лепили?
8: Ну, не, не соседние деревни, эти <с были уже совсем старенькие, вот. Но они тоже участвовали. Ага. А, но... а сейчас, а сейчас Николай Нивец, это, извините меня, это какая-то вещь, которую там, тебе предлагает Яндекс, куда поехать и чего посмотреть и так далее. Это стало каким-то местом. Почему оно стало этим местом? Потому что художник взял и решил, что он будет заниматься какие то странными вещью. И надо сказать, что первые пару-тройку лет он как бы слышал в свой адрес частенько как бы насмешки и иронию, потому что никто не мог понять, что это делается. И я думаю, что вот с этим это как бы является главным, главным барьером возможностей. Это когда ты веришь во что-то и продолжаешь двигаться и двигаться. А в России для этого возможностью Ай-яй-яй. И уж для искусства, которое требует пейзажа и пространства, этих возможностей просто миллион. Но при этом все хотят в Николу Ленивец. Никто не хочет поехать, извините. В
2: другую сторону.
8: Да Это же, это же Россия. Там ты можешь на самолете куда-нибудь поехать. И еще несколько часов будешь лететь, это будет Твое личное место, в котором, кроме тебя и медведей, и никого не будет. И, но это же самое главное для искусства, чтобы это было твое. Чтобы ты вот сделал это, что...
2: Вот фраза прозвучала. Угу. Твое. Твое. Очень хорошо. Искусство это
1: ощущение у художника своего.
2: Ты Дерев... смотришь на Деревня... некоторые произведения и понимаешь чужое.
8: Деревня. Деревня это возможности. Деревни, я бы даже сказал, что это более чем возможность. Я считаю, что деревня это в каком-то смысле, э, ну, долг, что ли, служение. Потому что деревня забыта. Деревня брошена. Uh-huh. Uh, uh... И поэтому, конечно, это возможность. Потому что там все стоят и ждут, когда хоть что-нибудь начнет происходить. А что-нибудь, это. Это идеи, это технологии, умения, это то. А, что нужно брать из города и приносить туда.
1: Но ваш. Но при этом вы не учились в деревне.
2: Деревенской жизни ты имеешь
1: в виду? Нет, я проучился. А. Я проучился. А здесь во мне борется: здесь я не могу как Кто бы, остаться равнодушным в этом споре, так. потому что вы говорите, что деревня это долг. А долг кому тем, кто там есть, да. или долг тому, кто там рождается тем, и живет?
8: то тем, кто там есть, кто там рождается и живет, Ну и в каком-то метафизическом смысле просто земле. но ну, нельзя ее так оставлять заброшенной. ну когда мы едем по Франции, с двух сторон все колосится. когда мы едем по Калужской области
1: ну — Там тоже колосится, только другое. А, я и, и на, самом деле, на самом деле, в Калужской, в Калужской области это хорошо колосится. — В Калужской области где-то мы
2: побывали. — Нет, колосица. там
1: в основном, когда ты да. едешь по Центральной России, то там в основном колосится... А, 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 борщевик б... его, его, его сильно много и Он колосится очень Сейчас
2: приняли законы, если вы не знаете За потвор Распространение сам Штраф Нет, земля-то кому-то Приписана, вот
1: он должен бороться Если нет, тогда штраф Надо тюрьму
2: Ха. до
8: борщевика, чтобы он сам не распространялся Построить
1: <свист> это очень патетическая тема относительно долго, долго деревня. Я не уверен, что именно деревня и в том виде, в котором она есть, в, том, в той конструкции организационной есть все-таки возможность. То, что там ничего нет, и это определяет возможность, то, что там туда не доходят сигналы, то, что там нет социальных сетей, то, что там нет Инстаграма и ТикТока, воз, возможно вы рассматриваете как возможность для автора, человека, который должен стать лидером, должен стать лидером идеи, лидером нового языка. Если я вас правильно понял из ваших предыдущих интервью. Можно раскрыть эту тему лидерства в культуре? И почему в среде, в которой нет того, что сегодня модно, это лидерство проявляется более четко?
8: Ну, вообще, э, как бы глобальный такой тренд, что ли, классический сценарий развития каких-то территорий, проектов благодаря искусству и художнику, это, например, э, самые дешевые районы в пригороде какого-нибудь, там, Лос-Анджелеса или чего-нибудь, куда начинают переселяться художники, снимать там студии, просто потому что они дешевые, и постепенно за счет проникновения культуры э, в эти бары стекаются не только местные художники, которые там работают, приезжает богема что-то То происходит. Есть искусство mm-hmm. в роли
2: девелопера.
8: Да, и постепенно эти районы становятся самыми дорогими, самыми престижными. Правда, при этом художники оттуда уходят, и там э, возникают офисы э, суперкомпаний и самых богатых людей. А вот, поэтому в этом смысле, как бы у, по, по, переезд в деревню, он похож на это, на этот, на это да? То есть, если когда я говорю о том, что деревня возможности, это вот я говорю об этом. Когда я говорю про долг, я говорю о том, что просто в деревне нету, наверное, не то, чтобы Инстаграм с ТикТоком. В деревне не хватает э, системно-мыслящих, креативно-мыслящих, образованных каких-то там людей. Просто потому, что деревня не способна продуцировать их, ну, как бы...
1: Вы вы в городе просто редко находитесь, тут тоже их не хватает. Ну Не так. Извините, Алексей.
2: Как вы так о людях-то? Вы же
8: прям по... Я ремесленник (смех) (смех) Ну про культурное лидерство Ну тут знаете Вот мы сейчас в последнее время много рассуждаем О том что вот так принято Вот так принято Думать про Никола Ленивец Странная такая идея что Никола Ленивец Это такое поселение художников В стиле хипарских коммун (смех) Которые были в конце (смех) 60-х В которых Кстати говоря особенность этих коммун Заключалась в том что лидерство там было запрещено <связать> потому что они уходили в эти коммуны для того, чтобы избегать э, Ну, как бы вообще концепции какой-либо власти. То есть это анархисты. Ан... Да, это такие анархисты, они пытались построить анархические сообщества. А на данный момент, как мы знаем, ни одной коммуны не существует. Потому что в этих анархических сообществах сразу появлялись лидеры, которые просто подминали под себя всех остальных овечек. А в этом плане. Иван, нас...
2: Продолжим Сиди. после короткой рекламы.
8: Подминаем.
1: Россия — страна возможностей.
2: Друзья мои, сегодня у нас э, в гостях Иван Полицкий, управляющий э, партнер арт-парка Никола Ленивец. э, Алексей Коспожак, ректор мастерского управления «Синиш». Пытается добиться от гостя вопрос не витиеватых размышлений, а конкретно четкого ответа. Четкий ответ. ответ. Для
1: тебя Россия — страна возможностей. Вот у нас очень сложное сегодня голосование. Да. 28 к 72-м. Ну... Ну какой динамика есть? Динамика есть. 24 мы поднимаем эту цифру, да. подняли до 28. Может быть, что-то веское можно сказать в оправдание страны.
8: Ну... Слушайте, мне кажется, это голосование, оно как бы одновременно измеряет как бы, отношения и является ответом на вопрос. Как бы она страна возможностей для тех, кто верит, что эти возможности можно реализовать. Если вы не верите в этом, то бесполезно тогда и дрыгаться. Бесполезно покупать лотерейный билет. Я ну я немножко наблюдаю за моими сверстниками и людьми, которые занимаются чем-то подобным, скажем, в Европе. Я понимаю, насколько э, там э, уже коридоры возможностей. Там это пардон, где? Ну, скажем, Англия, Франция. Чем в Калуге? Чем в Калуге, конечно. Потому что там, во-первых, очень высокие, высокая конкуренция и, соответственно, высокие требования к тебе, к самому. Там ты ши- там 60 гектар пустых не найдешь? Во-первых, там нету 60 гектар Во-вторых, там все знают наизусть Хайдегера. И поэтому, если ты как бы там чего-то там не выучил, в, институт, в лучшем университете то наверняка тебе будет сложно барахтаться в достаточно конкурентном мире продюсеров в области арта, там, uh-huh. искусства или художников.
2: А мигранты, они, соответственно, не пополняют этих самых... Зрительский, зрительскую пасту.
8: Другое да. пополняют. Да. Ну, вот. и, ну и потом. Ну, на самом деле, конкурентная среда, конечно, она нужна, и в Россию тоже надо создавать, безусловно. И там в этом плане, как раз то, о чем мы говорим, о независимости. Вот англичане предтчер в какой-то момент решили, что хорош. Как бы давайте хотите что-то делать, продавайте билеты занимайтесь всем серьезно, показывайте, что людям нужно то, что вы делаете. Да, Мы там поможем грантами, в какими-то программами, еще чем-то, но вот этот вот дотационный подход, который на самом деле в головах, я думаю, что именно в нем кроется вся вот, вот, весь вот этот вот комплекс проблем, связанных с возможностями, с верой в эти возможности и так далее. Потому что, ну, опять же, как бы я считаю, что не нужно еще смотреть на возможности как на, ну, как бы какой-то ларец с драгоценностями. Возможности, я думаю, что нужно воспринимать через призму, вот как, о чем я говорил, через призму долга. Я думаю, что о возможностях нужно думать в том смысле, что перед нами прекрасная страна с, с прекрасными людьми с какими-то, с историей, с природой, еще с чем-то. И много из этого брошено. много из этого страдает. И возможности э, заключаются в том, что, во-первых, это все ждет твоего участия. Художественного или культурного, бизнеса, или еще какого-то. А, во-вторых, оно ждет, оно готово. Но, безусловно, ты должен быть умен, ловок и, и хитер для того, чтобы это произошло. Прям Гимн. Записывайте. Записывайте. Запис... Вот фишки. Гимн брошено. Да. А, <свят> ну, деревня все еще находится в постсоветском как бы состоянии.
1: Нет, я здесь пытаюсь понять просто а, патерналистические настроения и сказать, брошено половина наших слушателей поймет, что брошено власть. Я думал, после
2: Хайдегера О, уже не будет слов паразитов.
8: Нет, нет. <связывается> патерналистические настроения. <связывается> Сейчас что-нибудь еще выдадим. <связывается> а, нет, на самом деле, кон... ну да, не, я не в этом смысле власть... властью, властью, да.
1: Это, не, я просто Лю- я людьми, хочу докрутить людьми с, людьми на, брошено да. теми, кто верит в то, что это можно сделать, то, что можно из этого сделать место, куда, которое будет в топе Яндекса а в определенный момент там и не только Яндекса появляться, в да. котором можно погуглить из Европы, да. а в котором можно приехать оттуда. Кстати, много иностранцев приезжает.
8: А-а-а, все больше и больше. Самое интересное, что приезжают самые разные. Ну, то есть там из какой-нибудь бирмы там или еще откуда-то, это прям интересно. Их встретить. Еще у нас есть э, школа, в которую приезжают архитекторы и разные молодые люди, студенты приехать летом по, по что-нибудь построить, поделать. Занимается моя жена Ксения Аджубей. А, то есть к нам приезжают англичане из лучших архитектурных вузов Лондона Для того, чтобы позаниматься чем-нибудь в Николо-Лени, в русской деревне да? То есть как бы это, О, как. Это, 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 это возможность Это для них возможность. А вот 30 километров последних,
1: которые не, а, ну, не асфальтированные трассы Это возможность или это ограничение?
8: Ну мы ройс
1: Но... же приезжал
8: ну, кто хочет приезжать, да, то есть к нам приезжают, да, это очень смешно, когда, когда ну, у него крепкая Ой, подвеска... Мне, всю, всю подвеску, мне это, это, это я знаю, это потому что, на самом деле, так, для кому интересно, вообще решение о том, чтобы поехать в такие места, как Николай Нивиц, так маркетингу принимают женщины. Ага. И мужья, которые едут на этом автомобиле, потом воят, <свят> <свят>, что им разбили всю подвеску. Но на самом деле последние 30 километров это, конечно, проблема, но одновременно и частично возможность. Возможность, потому что как только туда проложат асфальт туда могут прибежать деньги, с которыми мы не справимся. Ага. А, и плюс ко всему, но ну, есть еще эстетическая часть. Иван. Это кусочек, который делает это место приключением. Да. Иван, а, не, видишь не как? могу
1: не задать вопрос для того, чтобы закончить драм... а драматическое а
8: вот... передание.
1: Иван, где живет твоя жена и ребенок?
8: Мы живем в двух местах. В Лондоне и в Никола-Ленивце. Вот так.
2: Иван Полинский был у нас сегодня. Спасибо.
7: Мужчина, руководство по эксплуатации.
2: Ну что же, Анатолий Яковлевич, доброе утро. Доброе утро. Скоро Новый год. Да, скоро, скоро подарки. Уже да. Да. Ну что же, что же, Анатолий Яковлевич, мы Как погрузны гляньте. На всю страну. Мамочка должна слышать, что нужно Питом Толя, не забывайся. Значит, смотрите, товарищи, два, две, или, может быть, даже больше недель назад э, Анатолий Яковлевич встал на с, не скользкий, а все более твердеющий, твердеющий путь. Рельсы? Mm, да, рельсы. Э, вот в связи с приходом к власти в Америке Трампа э, т, отверд, затвердевание этого пути наметилось все более отчетливо. Вот, путь э, здоровой критики либерализма, Неправда. который... Давай-давай, я скажу, как Неправда. на самом деле все это называется, что ты говоришь. Неправда. Значит, с психологической точки зрения как либерализм... Извратил творение Божье человека. Хватит, ну, хватит <смех> этой чушь, пара Да-да-да-да. Да. Значит, смотрите, низвергнул в ад <смех> семью, семью, да, и вообще расправился с ценностями. И в итоге Хорошо. породил массу сумасшедших, которые в тех же штатах лечатся <смех> психотропными препаратами. Да. Да.
5: Во-первых, мы говорили про неолиберализм а не про либерализм. А, а неолиберализм для меня очень далек от либерализма классического. Но это длинный разговор очень, и я не хочу вдаваться. Это экономическая модель, вот, которая вполне себе обкатывается в самых тираничных странах, совершенно далеких от, от любого либерализма. Поэтому, ну, в общем, здесь нет никакой никакой связи. А вы не защищаете? В идеале, я, своих. я поддерживаю классический идеал либерализма. Не uh-huh. надо, пожалуйста, вот этого. Классические идеалы. Классические. А я Вы фантасты. Идеалы, идеалы 18 века, да, ага. мы поддерживаем.
2: Ну, какие фамилии вам близко? Подождите, вот это
5: французские Где идеалы. Дело. Ну, все, давайте мы вернемся ну, к... теме. Извращенцы? А нет, нет это, они это были нормальные. Они были нормальные. Это художники? Хорошо, продолжаем. Энциклопедисты. Ага. Значит, давайте, продолжаем. А, в прошлый раз, если я правильно помню, мы косвенно затронули тему происхождения важнейшего для любого традиционного общества места самого важного, пожалуй, Лупанария от Лупа Волчица, если помните. Угу.
4: Да, да, да. Волчарник.
5: Да, да, Волчарник, Волчарник. С
4: волками жить по волчьи да, да, жить. Волонтер, жить
5: в Лупанарии, да. Вот, я надеюсь, да, Все уже... понятно, хорошо. Не называй, что для традиционного общества это правда одно из самых важных мест. Вот, Оно как бы в каком-то смысле является скрытой, скрытой основой всего, но я не буду эту тему развивать дальше. Если копнуть вопрос «волчиться глубже», Давайте вот, копнем. А, а чуть глубже и называть вещи своими именами, не надо. То, то, то бессознательный образ, который пугает, и выражение страха мужского перед женщиной – это образ вагина-дентата. Дентата — это, это... по латыни. По-латы что-то зубное. Да, да, абсолютно. Дентата. Uh-huh. Да, Этот образ один из, значит, один из фундаментальных а, образов выражающих мужской A страх. Это перед все женщиной. оттуда из uh, Рима. Из бессознательного, друг. Из бессознательного. Да, абсолютно, абсолютно. А у
2: вас есть такой страх?
5: Продолжимся.
2: Нет, я хотел просто найти. Но
5: множество проявлений этого страха, а он имеет разные формы. Вот. Это, например, страх заразиться который, например, сопровождает многих мужчин, даже если все было безопасно. Это выражение страха кастрации, то есть бессознательного наказания за недозволительные удовольствия. Или, например, чуть менее конкретно, давайте покинем эту ниву конкретики, очень многие мужчины боятся влюбляться и привязываться, чтобы не оказаться в пасти волчицы. Страх, они боятся потерять себя, и стать зависимым, да, да, независимость. Вот, видите, начинает смеяться. Это откликается, насколько У него истерика. Вот он, он не хочет нет. зависеть ни от кого. Нет, да, он чувствует, он чувствует, насколько это близко к его внутреннему миру. Я поэтому, собственно, и решил эту тему немножко раздать. Подарить Да, Подарить Сергею. Это подарок Сергею, так сказать. На Новый год. Я на этот подарок не согласен. Он просил, так получи сейчас. Значит, это страх потерять себя и стать зависимым красивой женщины, которая будет тебя пользовать, ну, а что? еще и может и унижать. А почему обязательно что... красивый?
4: Ну, а какая еще? Я ну... знаю
5: анекдот, но не могу его рассказать да, да, так, сказать, я, конечно, это да. Да. Стать зависимым от красивой женщины, которая будет его... И вообще стать зависимым, хорошо, mm-hmm. и будет его унижать. Например, тем, что она будет ему изменять, а он будет зависимым и нуждающимся, и не сможет от нее уйти из-за страха ее лишиться. То есть она лишит его мужественности. И этот страх очень часто стоит за многими мужскими разговорами о прагматичности женщин, вот о том, что мы слышим здесь бесконечно. А если взять библейские истории, да, давайте, если... мы давненько с вами не, не погружались. Опять вы начинаете вот ворошить. Да, да, да. Вы прошлый ворошить прошлое. <laughs> ну к чему? <laughs> да. Смотрите, я просто думал, как какую бы иллюстрацию, а, чтобы Сергею было не, а прият... как бы чтобы ху... Сергею было. Худо... Прият... из Это... художественный, богаты... а, литератур... не а, Там можно, можно... грязь. Богат... Абсолютно. Так. Богатырь Самсон, так. которого враги не могли победить в бою, так. но знаете, у любого богатыря всегда есть слабое место. А, так, это так. его ахиллесова пята, это его собственное желание. И враги послали и к нему прекрасную куртизантку Даливу. А, Самс, чтобы Самсон влюбился в нее. Самсон влюбился, и она выведала тайну его силы, его длинные волосы, которые она ему и отрезала. Uh-huh. Вот, что бы это ни значило. Uh-huh. Вот, и она, говорила если, им, она им говорила, если не расскажешь правду, в чем секрет твоей силы, ты меня не любишь. Вот если любишь, расскажешь. Вот. А, и в результате, значит, его она ослабленного придала в руки филистимлинг, от которых получила да, от которых получила а, много денег. Очень mm. много 30 серебряных. больше. Там были, там были тысячи, то есть три, там были тысячи, по-моему, разговор о тысячах. Да, да, да. Uh-huh. Другие, другие, на другие объемы. Кстати, это режиссер. <свят> то есть <свят> да. пенсия ей не нужна. Думаю, что нет. Так Так вот, Далила — это одно из проявлений того хищного и аучного двуличного женского образа, который периодически Сергей оживляет в своих комментариях. Он периодически прям всплывает в адрес женщин. Продажная. Да, 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 вот это все. Возможно, иногда проецируя на нее и свои собственные стремления. Изредка, конечно, не всегда, не дай бог. Вы намекаете на то,
2: что я отращиваю
5: волосы? нет. Нет, нет, нет. Золотые Потому локоны что... Серёжи. Да, да, золотые локоны Сережи, да. Потому что кто кого сожрет, волчица его или он волчица, это очень большой вопрос еще, Потому что мне так кажется, что вряд ли ей что-то обломится. От у вас сейчас доктор. Простите, что-то он на меня смотрит. Мне не нравится. Жду Нового года. Так вот, это маленькое отступление. Было про мужской страх перед хищной волчицей. Которая, кстати говоря, одновременно является и символом аочности. У Данте, например, а, а вместе с, с тремя... Он встречает в самом начале своей божественной комедии три животных. Ага. Это вначале рысь, Трех. водострастие. Потом лев, это гнев, гордыня. И самое страшное, это аочность. Это волчица. Волчица, да. Ага. Которая чуть не сгубила его и не скинула в пропасть. Вот. Ну, я не буду цитировать, я думаю, комедию. Я да думаю, все я... знают. Перв... Конечно, конечно. Первая кантата. В первой контакте там все это описано, очень красиво, кстати, о том, к чему приводит аочность. И что он едва спасся. Вот. Это вот про, про волчицу, про страх перед ней и про то оживление, которое внесли ее зубы в наш небольшой коллектив в прошлый раз. Uh-huh. Вот, да. А сейчас мы продолжим, мы продолжим говорить про тему, которую которой, к сожалению, не удалось. Оглашу. Нет, подожди, нет, не надо что оглашать. Вы, вы так мы знаем, что вы здесь. Мы знаем, что вы есть.
4: Распоялся.
5: Так вот, в прошлый раз мне мы... кажется, к вам надо электроды какие-то присоединить. Хорошо. Хотите, да, электроды. Да. Какой злой мальчик. А кнопку дать мне? Какие вот бурные фантазии, фантазии да. вообще, маленький садист. Да даже уже вот, не маленький. В прошлый раз мы говорили о влиянии глобального потребительского капитализма на отношения людей, и меня попросили чуть более подробно поговорить на эту тему. Мы, да, так, хотели ее проскочить быстренько. Давайте, наверное, еще две передачи этому посвятим. Вот. Две-три? Ну, две, три не надо. Мы говорили о требовании успеха, о требовании достижения результата, которые заложены внутри этой системы. Вот. Это та форма повеления, которая в ней присутствует, и которую все мы чувствуем, и мы все чувствуем, что мы не соответствуем. На самом деле это ощущают все. От мала до велика, так или иначе. И я не успел в прошлый раз сказать, что не прокрастинировать в этой системе в принципе невозможно. По-русски можно? А Вот слово прокрастинация бесконечно употребляется, бесконечно откладывать. Мы об этом говорили, с вами этому даже целую передачу посвятили. Это ответ субъекта на все эти требования, которые его окружают. То есть субъект автоматически реагирует запирательством. А как у самой яркой истерички Серебряного века, вот Цветаевой, на твой безумный мир один ответ отказ. Вот, все время реагировать отказом. Это очень, видно, очень ярко видно у детей. В ситуации, где, например, все выполняют очень неприятное для них требование: ага. когда раздраженный родитель сидит с ребенком и делает уроки. Все выполняют просто невыносимое требование, у меня такое ощущение иногда бывает. А вот. И как только требование, исходящее от родителя, нарастает, но ну, он начинает быстрее давать уже, ну, давить. Да, но ну, начинает, как бы он, начи... и он начинает раздражаться, то ребенок начинает сильно тупить. Моментально включается тупка. То есть автоматически включается... Тупка. Тупка. Автоматически включается запирательство. Это не фамилия, да? Да. Так вот, у взрослых происходит ровно то же самое, что и у детей. Просто это требование не так видно, которое к ним предъявляется постоянно. Вот. И поэтому они сначала прокрастинируют, все время откладывают... Потом обвиняют себя в этом, ругают. Потом записываются на курсы тайм-менеджмента. Они потом распишут себе задачи на полжизни вперед после этих курсов, а чтобы потом опять прокрастинировать с еще большей силой. вот. И в этом, кстати, скрыто наслаждение. Но это большой разговор в таком откладывании. И еще, кстати, они любят, любят потом предаваться упоительным переживаниям. Знаете, таким очень упоительным. Вот если бы я лучше работал, если бы я больше работал, то был бы успешным считать, сколько бы я мог заработать, например, тоже в вот это занятие такое, и грезить. Какая у тебя могла бы быть другая жизнь, если бы ты лучше трудился? Толя, если было 10, ты бы больше успевал.
4: Хорошо.
2: У
5: тебя висело бы в шкафу не
4: 15, а 17. А что так
5: мало? Что так мало-то? Ну что же вы так это? Или ты уже поднял? Не, не поднимал я ничего. Не надо. Вот. Неподъемная Вы... цена. Цена, да, неподъемная. Нельзя поднимать дальше. А кстати, вот сейчас анекдот про связь. Вот я обещал в прошлый раз рассказать анекдот про связь труда и успеха. Так. Вот И о том, как важно впахивать, правильно делать выбор, правильно инвестировать свой первый капитал. Ну а все, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. Вот. А и, значит, рубрика-еврейский анекдот. Так. Кстати, у вас 150 рублей в минуту. Спокойно, Сергей. Он только что почти. (смех) Продолжай. Так вот, американский миллионер Рабинович дает, значит, интервью газете американской. У него журналист спрашивает: как вы стали миллионером? Вы же ступили на американскую землю всего с одним долларом в кармане. Как же вы им распределились? Ну, знаете, я стал трудиться. Купил один апельсин, продал, купил два апельсина. Ну а дальше что? Затем-то, что? Ну, а потом продал два, купил четыре. Ну, хорошо, а дальше-то что? Ну, а потом продал 4, купил 8. Ну, хорошо, а затем? Ну, а затем мне надоели и чертовы апельсины, я отправил телеграмму в Одессу, пап, пришли денег. Не смешно не Есть еще вариант. Один, я, кстати, другой. Не надо вариант. Не надо, А потом умерла тетя Сара и оставила мне 2 миллиона долларов. Тоже неплохо. Да, это как важно, что важно, очень важно, очень важно вкалывать. Это я так правду. Нет, не подумайте, про, про я ничего апельсины. не саботирую. Не думайте даже. Вот. Ладно, продолжаем. Это так. Минутка юмора. Напомню, мы говорили в прошлый раз о том, что фундаментальный жест, если так можно выразить, современного, ну, современного капитализма или современного общества, это обещание. И, а, а точнее, соблазнение. А разница между обещанием и соблазнением в том, что соблазнение всегда приманка для желания, которая всегда оставляет в итоге с носом. Вот в этом разница между соблазнением и обещанием. Если вы присмотритесь, то вы увидите, как много вокруг этим пронизом и соблазнением. Ну, например, в области политики по всему миру вот вы можете присмотреться, а, что все, все соблазняют бесконечно. Выбери меня вот в этом рыночном супермаркете. Давайте область торговли все-таки выберем. Эх, ну ладно, хорошо. Купи нашу кашу
2: и похудей. И будешь
5: самым Хорошо,
2: хорошо, хорошо. Очень хорошо, Владик, вот четко сейчас. Да, четко. Чтобы доктор по шел. Чтобы
5: Да, Да, Держись за поруч. Хорошо, да. Но совсем не важно, что обещается. Да. Хм. То есть обещания абсолютно не имеют никакого значения, что, что эти аватары с картинок обещают. Потому что а на самом деле в результате все заняты только одним фунда- другим фундаментальным, я Коммерции. бы сказал, повелением. Да, чтобы, как, как бы оно ни происходило, другим фундаментальным повелением накоплением. Это главное фундаментальное повеление этого, этого типа общества. То есть, что, что бы ни пообещали, неважно. Никто это обещание, конечно, никто всерьез не рассматривается никогда. Вот. Важно постоянно накапливать. Вот. а поскольку, поскольку такова логика поведения субъектов в этой структуре, в принципе, накапливать. Это совсем не потому, что ты хороший, честный или плохой, а просто потому, что это логика, в принципе, поведения субъектов в этой системе. Вот, и это главное, чем все заняты, и и главное требование, и всем, и малым, и большим, неважно, бесконечно накапливай, вот, и просто одни накапливают деньги, квартиры, там, самолеты, пароходы, произведения искусства, другие подписчиков накапливают, там, лайки, рейтинги. А, порой даже виртуальных персонажей, знаете, такое тоже бывает. Это просто пор- порой поразительно, что некоторые тратят время на то, чтобы а, а, заниматься накоплением рейтинга виртуального персонажа. Вот третий скупает новые гаджеты бесконечно. Угу. А...
2: Четвертые свитера с крокодилом. Абсолютно. абсолютно. А-а-а. Правда, сейчас у вас всадник. Всадник. Вы изменили? Хорошо. рептилии.
5: Да. Четвертый свитера с крокодилами. Пятые экономят на расходах, чтобы копить циферки на счете или бумажки под матрасом. Вот. А пятые вообще всякую китайскую дребедень накапливают, заполняя ей так мизерное жизненное пространство квартиры. Вот. И оставляя после себя кучу часто совершенно не распакованного мусора. Очень часто это удивительно. Люди просто не распаковывают. это Просто вот, оно вот как пришло, так и лежит там запакованное. Но мы говорили про роль распаковки, потому что это десакрализация. Если ты распаковываешь, ты теряешь какое-то священное качество этого объекта теряется. В каком-то смысле я бы сказал, что вот этот акт распаковки — это такой сакральный акт. И у нас нет в современном обществе ничего святого. Но вот, вот это наиболее нет. близко угу. к священному трепету, который человек испытывал в традиционном обществе. Акт распаковки э, товара. Вот, потому что она когда распаковал, уже не интересно, она вот это дрожание, как, как вот перед подарком новогодним, как да Сергей бель- говорит. Белишка
2: женщины снимать не надо. Что что? Белишка говорю бельишко. снимать не надо.
4: Сергей хотел сказать нехитрое белишка.
5: Да, новогодней елки не надо снимать, вот. Да. Шары. Да. Так вот, да, это, значит, дальше. И, значит, короче говоря, люди заполняют всякой дребеденью своей квартиры с единственной целью в итоге, чтобы после смерти родственники все это отнесли на помойку, освобождая квартиру от хлама. Вот. А люди копят, копят, копят всю жизнь. А все это заканчивается одним одним результатом, одной машиной, в общем. Ну, или двумя, может быть, может быть, тремя даже некоторые. Вот. Да и глобально происходит, собственно, то же самое. Количество мусора, производимое этим типом обществом, просто невообразимо. С одной стороны происходит накопление, а с другой стороны отходы. А в итоге оказывается, что это вообще одно и то же. Что на самом деле накапливается мусор. Вот, если вы присмотритесь внимательно к этому, то вы увидите, что на самом деле накопление, это в итоге, в итоге на самом деле это абсолютно. это будущий мусор, конечно. А доктор да.
2: вскрывает глаза современников на реальность, да. А, ну что же, Анатолий Яковлевич а, после новостей продолжит.
0: кардиограмма не
7: подтверждает. Мужчина. Руководство по эксплуатации.
2: Итак, Анатолий Яковлевич Добин рассказывает, почему так вот у нас все в современном мире устроено. Да. Нет, как я нас не проклятый либерализм нет, довел нет, нет, до цугундера.
5: Не нет, нет, нет. Это был звук цугундера. Или либерализм. Так. Это настоящий... Либеральный звук. Ладно, продолжаем. Значит, да, мы говорили о том, что все заняты накоплением непрерывным, чего-то. Кто чего? Ну, все чего-то накапливают. Некоторые даже накапливают что-то абсолютно виртуальное. И тратят на это вполне реальное время своей жизни. То есть, на самом деле, в каком-то смысле происходит жертвоприношение своего времени. Потому что то, то, что человек обменивает на все это накопление, это то мизерное и короткое время своей жизни, которое у него есть. А оно действительно чудовищно А мизерное. на что надо потратить, доктор? Откуда вот? я знаю на что? Но мне кажется, прокачивать виртуального персонажа в течение 10 лет, это, мне кажется, очень... Ну, хотя, черт его знает. Может быть, оно так и надо. Не знаю даже. Ладно, продолжим. Значит, мы говорим о том, что происходит накопление мусора бесконечное. Вот. И производство этого мусора просто чудовищно в современном обществе. Вот. И, а, и на ментальном уровне накопление и производство мусора ничуть не меньше, чем на физическом. А мы, мы с вами говорили уже о производстве десятков тысяч наименований психологической макулатуры. Uh, мы это обсуждали много раз. Вот. И это знаменует... знаете, мне очень фраза понравилась Ромена Гори из его книжки. Uh, Полную победу полиграфии над смыслом. А вот эта вся литература, это вот они бывают совершенно классно и изданы, просто невероятно, просто вот так приятно открывать, а смотришь внутрь, и как-то вот так грустно становится. Такие технологии современные обслуживают такое, как бы сказать, такое интеллектуальное убожество. Вот, Да, но вы, наверное, заметили, что обсессивная логика, о которой мы говорили с вами раньше, если вы помните, очень похожа на логику капиталистического субъекта, которого мы сейчас обсуждаем. Вот это логика накопления. Это логика накопления, запора и постоянного откладывания. Вот, бесконечной прокрастинации. Человек постоянно откладывает. Вот накоплю и заживу. Вот накоплю вот это, накоплю то, накоплю на это, на то. И вот там жизнь начнется. Хотя понятно, что, конечно, он никогда не заживет. Он так до смерти и будет копить. И так и умрет, накапливая такой вечный старик, постоянно страдающий запором, я бы так сказал. Такой образ будет у вас. То есть мягче, непроходимость. Непроходимость. Человеческая непроходимость. Да. Сколько бы лет ему ни было при этом? Это вечный старик. Абсолютно бесконечно. То есть, это постоянный образ старика, который. Может, он может быть молодым стариком. То есть он не способен к жизни. Не способен к, к удовольствию от жизни. Вообще классические образы капитализма начала 19 века это, например, вот ста- старик-ростовщик Скрудж. Кстати говоря, мне даже Скрудж Макдак даже больше нравится, чем Эбенезер Скрудж. Да-да, но и он, кстати, хорошо отражает, мне кажется, вот это накопление тоже. Ничуть не хуже, чем Диккенсовский Скрудж. Вот. А, да, который постоянно копит, копит, не давая все время, все время пытаясь ограничить вот это молодых молодых, этих других утят, по-моему, да, там в их их удовольствиях. Вот. Или, например, другой образ, это Гапсек Бальзаковский тоже. Примерно той же эпохи, что и Скрудж начала 19 века, это накопитель, не способный к получению удовольствия. То есть который все время копит, но не способен радоваться жизни. А, и который и сам не живет, и других тоже держит заглотку угу. посредством долга, не давая им жить. Вот это, если можно так выразиться, бессознательно. И это, опять, я не, я не проповедую марксизм, не дай бог. Угу. Я не сторонник марксистской критики. Скорее, мне важно, как это влияет на самого субъекта. Это гораздо важнее для меня. Меня не интересует несправедливость распределения доходов. Это абсолютно не важно для
2: меня. А нас интересует, куда 9 идет. Ну прекратите лезть в чужой Нет, Это не чужой. В момент передачи он становится чужой.
4: То есть вы хотите сказать, профессор, что нужно получать удовольствие
5: постоянно? Не постоянно,
2: но... А как Постоянно.
5: Непрерывно.
2: Вы знаете, да, что много лет назад проводили эксперимент, когда крысам в мозг, в центр удовольствия, вживляли да, 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 да. электрод, она нажимала со скоростью около 3000 а, нажатий на минуту.
4: Она сошла с ума, профессор.
2: Да, нет,
4: да она вот не сошла с ума. Вот,
5: вот куда сверки хочет вживить электрод. Нет, я бы, я бы, я бы наблюдал с тобой, как э, ваша речь прерывается.
4: Он бы вообще не говорил.
5: Так, ладно, продолжим. Не торопитесь. Может, в частных клиниках делают такие операции? Уверен, уверен. (свят) Без всякого сомнения, в частных клиниках и не то делают. (свят) Если копнуть глубже. да. Так вот, это, если можно так выразиться, бессознательное. Вот этот образ — это бессознательная система. Накопление становится непроходимой стеной между субъектом и удовольствием от жизни. Между ним и его желанием. То есть, Но ну, первоначально, мы об этом говорили в прошлые разы, субъект верит, что его инвестиции себя, ну, то есть он себя инвестирует в эту систему, своего времени, своей жизни, в эту логику принесут ему удовлетворение. Поэтому он так включается в это, в это накопление. Вот. И это удовлетворение, оно всегда расположено в будущем. То есть соблазнение всегда соблазняет чем-то будущим. Вот этими картинами или образами будущего наслаждения, или вот я заработаю, а там начнется жизнь. То есть это то, то, посредством чего субъект в это включается, в эту гонку бесконечную, вот, которая его захватывает. Это я понял, а как часто вот отжать? Чего отжать? Удовольствие, как сейчас получить удовольствие. это интересно, на следующий раз, я надеюсь, к этому вернемся, что наслаждение. Опять ты на А, потом вернемся. И ты сам откладываешь. Я тебе говорю,
2: как сейчас ты, потом. — не терапируете, прокрастинатор.
5: Сергей. А Опять мы вернемся к вопросу, что удовольствие удивительным образом существует у наслаждения, как наслаждение другого. Мы опять к этому возвращаемся. Видите, вот к этой девяточке бесконечно. Как бы вернуть... Я бы,
2: знаешь, как назвал твое, твой да. гонорар?
5: Девяточка. Отвратительное название. Фоночка. Девяточка. Ладно, продолжаем. Значит, так вот, он инвестируется в это. Вот. И инвестирует, и соблазняется этим образом будущего удовлетворения. Вот. И а, мы об этом говорили в прошлый раз. Он верит, что он таким путем достигнет своего желания. То есть вот эта включенность в эту логику, логику накопления, это для него изначально способ достичь вот этих образов, которые, которые его соблазняют. И он накапливает, как эти персонажи 19 века, или, например, неудержимо потребляет, как в 21 веке, я не хочу заниматься разницей между капитализмом 19-го и 21-го. Это длинный очень разговор. Uh-huh. Ну, а, мы остат... жили в 19-м. Нет, ну, мы, мы знаем кое-что о 19-м. Я не хочу в это вдаваться. Но просто давайте вот остановимся, что это бесконечное накопление. И там, и там. оно по-разному происходит. Там и здесь. Сейчас, сейчас это потребление в основном. Вот И покупая, например, самый новый гаджет сейчас, так. Он, mm-hmm. он должен прийти для него на место его фундаментальной нехватки. У субъекта мы много раз об этом говорили, есть фундаментальная нехватка. Фу- ощущение, что чего-то не хватает. Которая всем нам знакома. Вот, которая ведет субъекта по жизни. Вот. И субъект соблазняется обещанием того, что эти объекты потребления, вот эти все commodities, которые возникают. Коммодитис? Да, это и товары, и предметы потребления, и вот это все. Что они могут восполнить его нехватку. Что они будут ответом, понимаете, да, вот в этом логика. То есть, а происходит, как бы, превращение этого в объект. Вопрос. Что, объект... Хороший вопрос да. созрел. А до наступления
2: такого склада общества вокруг чего жизнь человека вертелась? Я угу. думаю,
5: что а, мы, мы, 200, вот, я 300. думаю, что это странное преобразование сакральное. Для меня, по крайней мере, Знаете, я, 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 я уверен, что культурологи на меня накинутся и будут свое говорить: я думаю, что сакральность изменилась. Раньше роль, например, раньше роль публичных э, пространств исполняли церкви, соборы. Посмотрите mm-hmm. эти фантастические соборы, например, в Италии. Сейчас роль публичных пространств исполняют молы и торговые центры. Вот mm-hmm. подумайте об этом, что э, изменилось само понятие публичного пространства. Э, тот ритуал, который был, например, служи, богослужебным ритуалом, становится ритуалом покупки. В воск, воскр, воскресный день люди идут и занимаются непрерывным потреблением. То есть изменилась сама структура того, где человек ищет что-то. Если гораздо большее место занимала религиозная и сакральная сфера. Сейчас я бы сказал, сакральная сфера — это распаковка нового продукта. Вот ты покупаешь... Ну, пусть не надо распаковывать, пусть лежит. Что? Пусть лежит в коробке. Абсолютно. Тем, тем лучше даже, абсолютно. Вот я бы, я бы вот, вот думаю, я бы такую параллель провел что uh-huh. на самом деле вот это, а вот это, а это а то, то есть то место, которое сейчас Давайте занимает... Давайте Это не то место, которое занимало Давайте религия у человека средневековья, понимаете, uh-huh. да? Кто есть, изменил, так сказать, расклад? Джобс? Нет, какой Джобс? Это прихлебает... Я думаю, я думаю, что три вещи. Во-первых, это новоевропейская наука, возникновение. Во-вторых, это государство в современном его виде, в бюрократическом виде государства. И третий, это капитализм. Эти три вещи принципиально изменили а, субъекта Наука, то есть точно, вот Стерлигов правильно Рапитализм. говорил Капитализм Колдуны и ученые Я не говорю, что это плохо, знаете Раньше, смотрите, регулирование осуществлялось семьей в значительной степени Семья нормой правила и ценности Но рынки, правда, и раньше были Рынки были, но они не выполняли такую функцию, как сейчас это было совершенно не, не, не то. Было не было распаковки. Не было, да. И не было вот этого, вот этого наслаждения, которое субъект испытывает, почти мистического, Все я бы сказал. Все может, может быть, даже мистик испытывает примерно то же самое, вот мне кажется, что испытывает человек открытие, в момент распаковки нового, классного. Вот он, 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 он на самом деле занимался жертвоприношением, только не, так, не как тогда, например, в богослужебных ритуалах, а, например, копил деньги бесконечно. Это же тоже форма... Потраты своего времени. Он, например, несколько лет откладывал на эту машину. Понимаете, да, это в некотором смысле тоже жертвоприношение. Вот. Но это большой очень разговор, я не хочу в это вдаваться. Это, в общем... А давайте проанализируем следующую давайте тему. Подождите.
2: Смотрите. Ну, сейчас маленькие... У нас еще, еще много Да, да, да. Маленькая зарисовка. Вот, смотрите, вы говорите: много лет откладывал на машину, да? Да. А сейчас у тебя есть 7 рублей на минуту каршеринга, и ты
5: уже в тачке.
2: куда мы
4: идем? Это куда этот каршер? К счастью.
5: К счастью, да вы что? Сергей, абсолютно. К счастью, К счастью, не обладание все. ничем. Не обладание ничем абсолютно. Подождите, давайте мы вернемся дальше. Он над нами смеется. Нет, угу. не дай бог, вам, вам кажется. Ничего, чего мы над ним посмеемся. Да. Так вот, значит, мы говорим, что вот это commodities, которые возникают, и должны они от- ответить на нехватку субъекта. И, кстати, вот идея самого нового вот эта идея очень важна для современного общества. Каждый новый продукт несет соблазнение. Посмотрите, вот эти шикарные шоу-презентации который мы видим с нашим новым продуктом 11 модели. Вы получите неслыханные возможности. Доктор, что-то там, там, совершенно невиданное. <свят> да, там, да, невиданное доктор. ранее. Просто что-то такое. Вот. То есть будет, помните, мы говорили о том самом. Вот это то самое. Это будет объект, который наконец даст доступ вот к этому ускользающему наслаждению. Вот наконец то вот с этим объектом я получу то самое. Вот. Он воплощает для него то самое до тех пор, пока он не распакован. Погодите,
2: а как же вот основы семьи? Ты любишь женщину, а, значит, Женщина любит она тебя. выходит за тебя замуж, ты, наконец, ее получаешь, и дальше каждый день ты радуешься, каждый что раз, этот раз, человек раз, с тобой. Доктор, ну, ты слушай сюда. Ну, ты радуешься, что этот человек с тобой. Вот настоящая эта история. Слушайте, я тоже могу проповедовать.
5: Ходите, начну такую же проповедь Вам возвышенной, возвышенной нравственности. — Вы? вы — Я тоже так умею, Сергей, правда. — Как умеете? Ну, — вот Про женщин? — Абсолютно.
2: — Нет, это вы за 9 делаете, я понял. А вот так, бесплатно. — Абсолютно. Нет, бесплатно, как, нет. Как ну, Сергей, шлягу, бесплатно. Этой
5: шлягой занимаетесь вы. Ладно, продолжаем. Значит, да, мы, значит, в итоге субъект... А, мы говорили про, что вот это новое — это то самое. И в итоге субъект все время инвестирован в будущее. Uh-huh. И все время занят постоянным потреблением. А он, например, он купил этот... Он, как только он распакован, он уже ждет следующий. Самый-самый новый. Вот следующий, самый... и, конечно, он тоже точно будет тем самым. Вот следующий. Двенадцатый будет вот точно тем самым. Вот. Одиннадцатый еще вас, не тот самый. Вы
2: интегрируете рекламу в свое шоу. Наши доктор. Придется процент, так сказать, немножко от Хорошо, хорошо.
5: За интеграцию. Хорошо. Да, продолжаем, значит. По тебя пустим. Субъект все время... Субъект все время инвестирован в будущее и занят постоянным потреблением, накапливая в итоге множество самых новых гаджетов. Док. Это мусор, Док. мы поняли, мусорок.
0: Мусор. Знаешь, забавно, вот выложил тебе все и вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть. Молодец. Я, а вы? Док, спасибо.
7: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
2: Дорогой доктор. Продолжаем. Давайте, продолжаем. Да, мы
5: говорим, что субъект все время инвестирован в будущее в этой системе ага. потребления. И, за, и, значит, и накапливает в итоге множество совершенно в мусор, итоге совершенно ненужных, мусор. но самых новых гаджетов. Не жива, и при этом не желая ничего утрачивать. Таким образом переживает столкновение с утратой и с нехваткой. Вот, что, вот что, что избегается во всем этом. Это, например, то, чем занят герой фильма «Лучшее предложение». Из вас кто не смотрел его, нет? Кто в ролях? Я не помню. Вот. В, самом начале, в самом начале, он обманом скупает картины. Это герой, который этот оценщик картин, вот он скупает а, которого надули. Да, да, да. Старичок вы такой. Да, старичок, старичок. Вот. Ди каприо, ну фактически. А встречается со своим желанием, который его оживляет. Помните, да, и выводит его из тотальной мертвости, потому что он живет фактически в состоянии живого обсессивного мертвеца. А приводит к утрате всей этой коллекции. Потому что эта коллекция была на месте его жизни, которой он не жил, фактически. Но при этом у него в конце хватает мужества не отступить. И в результате, как ни странно, он гораздо богаче в конце, чем в начале фильма. Хотя, конечно, это только направление указано. Конечно, это не не финал. Да, это происходит фундаментальное изменение его позиции по отношению к желанию. Угу. Вот.
2: А хотите вам реальную историю записать? Нет, Нет не давайте хочу я раска... Да давайте расскажу Папаша, у нас есть общий знакомый Антон Yeah, и right. он был программным директором uh-huh. музыкальным э, радиостанции одной в Петербурге, вот, и он собрал огромную коллекцию компакт-дисков и пластинок, причем за доллары собирал, и Фирменных. переезжая с квартиры квартире, разместил у другого нашего товарища в квартире, uh-huh. а эту квартиру обнесли воры и вынесли все, у человека жизнь изменилась до такой степени, что он уехал экскурсоводом на Гоа.
5: Отлично. Какой вот. ужас. Продолжаем. После Если этого. смотреть глубже, то, наверное, в каком-то смысле его бессознательное желание было изначально избавиться от этой тайной ноши и от этого тайного сокровища, которое было на месте его жизни. Вот. Так же, как некоторые, я думаю, ну, мое внутреннее убеждение, несли свои накопления в МММ, не, не все, но некоторые, я думаю, бессознательно желая утраты. Угу. Вот. Ах, вот ты о чём. Как бы, да, как бы странно это ни звучало. Субъект, конечно, не осознает, что он ищет лишение, сознательно конечно, все ищут успеха. Но бессознательно очень многие ищут потери. И воспроизводят ее бесконечно, утрату. А, вот. Потому что если вы будете исходить из логики просто стремления человека к успеху, вы ничего не поймете в поведении субъектов. Многие на самом деле бесконечно ищут утраты. И хотят утраты. Это нужно для движения или для чего? Ну это способ. Это, это, то, 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 мы, мы к этому, я надеюсь, надеюсь, мы об этом поговорим. Это, это очень большая тема. Если хотите, мы к ней можем... Это психопат? Можем, что ли? Нет, это нормально. Это все, он говорит, абсолютно. Все, все. Вот. В фильме, к сожалению, слишком почеркнут, как вы сказали, старичка обманули вот это, да, знаете. Да, повелся, да. Повелся, изначальный заговор и обман очень почеркнут со стороны женщины. И не очень раскрыто его бессознательное соучастие в этом, что он сам на самом деле в значительной степени этого искал. Хотя, конечно, в жизни избавление лежит не через потерю накоплений. Не стоит вот так пугаться А сразу. как, доктор? А через изменение отношения к тому, что у тебя есть. Но в первую очередь, самое главное к тому, чего у тебя нету, вот к этому, к нехватке, к утрате, и возможности, смелость встретиться с этим. Так Никит Сергеевич говорил, он ему на эту неделе день рождения, ну, он что говорил про русский человек, он говорил, русский человек, это
2: у которого нет, но не так, чтобы нет, мне надо, а нет, да и хрен с ним, вот, вот он что говорит. Понимаешь ты а русского человека, люди. Анатолий Яковлевич, да? ну,
5: понимаешь нашего Беата? А кто? Беата. Беата, Беата, понимаешь? Беата. Ну, мы тоже можем так проповедовать, да, конечно, о том, как живут люди из другой вселенной. Мы тоже так умеем. Слушай, ты побув сегодня. Ладно, ты меня Хорошо. пнул. Я не... Но не Никит Сергеевич не дам уже не, не тронуть. Там нет.
2: прилетит тебе с Николиной горы.
5: Мы... А, <свят> это... а это кто? А извините, извините. Нет, нет, я даже не думал. Что? Думаю. Бога? Мне очень... очень
2: стыдно. Да? Что он тут говорит? Очень стыдно. Дай ему... Да ему ума. Подзатыкник. Очень стыдно.
5: Очень стыдно. Но тем не менее, все мы можем говорить о людях из другой вселенной. Вот это тем не менее правда. Вот так вот важна возможность, как сказал Никит Сергеевич смелость с этим встретиться. Вот, как, как, как правильно и точно было замечено. Вот возможность не бояться вот этой утраты, возможность быть с этим и оставить одержимость приобретать и владеть, чтобы с помощью вещей постоянно заполнять и затыкать желания. Вот эти вещи они постоянно затыкают а, нехватку. Вот тот фундаментальный объект, который каждый из нас устремлен. Это объект, обладать которым невозможно. Вот в чем главная проблема и главная трагедия. Капитализм пытается его заменить коммодитис. Он говорит, это, это можно превратить в объекты, вещи. Но проблема в том, что базово этот объект невозможно ни во что превратить. Есть один фильм, у нас, не знаю, есть время или нет, «Гражданин Кейн». Я очень надеюсь, что мы его обсудим подробно и посвятим ему целую передачу. Вот, Это прекрасный фильм, в котором очень хорошо видна природа желания. Там герой-миллиардер а, тоже занят накопительством. Uh-huh. Это фильм 41 года еще. Вот, занят накопительством, накоплением в поисках того самого утраченного объекта. Вот этот утраченный объект, он фигурирует под именем Розовый бутон. Uh-huh. То есть, ну, это там сложная конструкция фильма. Uh-huh. Вы поймете, он уже умер, как бы, и это восстанавливает, что он, что он в своей жизни искал. Чего хотел. Чего uh-huh. он хотел, да. И логику накопления он не оставляет до самой смерти. Там есть а, последний кадр, да последний кадр такой очень-очень такой, где очень-очень много вещей, понимаете, да, накопленные, uh-huh. а он на самом деле за этим был совершенно несчастен. Нет, доктор, И... последний кадр, это, как правило, надпись «Конец да, фильма». Поэтому да, очень нет, важно, как, у гроба, карманов как, нет, как вот бы это не надпись. было больно, не быть захваченным логикой владения. Доктор, откажемся от желаний, правильно? Нет, Хотя бы нет, сегодня. наоборот, будем желать. Наоборот. У меня есть свисток, а у вас? Свистоку есть в